0: É isso aí, estamos ao vivo com o Isto Não É Podcast de número 391. Fazia tempo que você não via esse roxinho bonito começando o programa, né? Então, já que você deu uma risadinha de lado, assim, marota... Eu? Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Bruno. Boa pô, noite. você não deu, mas você finge que deu, pô. De primeiro.
0: E o Rafael que deu aquela piscadinha, marota... Boa noite, Rafael.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Só para Se... dar um, um toque, ao começar a dar piscadinha a partir de daqui a pouco.
0: Ah, verdade. Quem é o último programa vai lembrar. É... Boa noite, Rick. Que tá com a gente, Josiel também tá lá fora. E o nosso convidado, Michel, que tá aqui com a gente, mas já vamos falar com ele já, hein? Já já o Rafael vai apresentar ele aí de forma oficial. Primeiramente, vamos falar aqui do Origem Studio, certo, Felipe? Você quer é que eu fale? Tava quase esquecendo o nome. Por quê? Porque, mano, é muito parecido com isso, né? Podcast, tô brincando. Muito. Você que está procurando seu espaço aqui em São Paulo com a melhor localização, melhor valor aí. É, é aqui no Origem Estúdios, entra lá no Instagram, arroba Origem Estúdios, o Felipe vai colocar no chat aí, ou se não, através do WhatsApp, 11 977 64 7222. lá você vai falar com o Felipe, ele vai falar os dias é, e os horários que ainda tem, pra, que tá disponível para locação,
1: e os valores. Eu te garanto, Felipe, o valor é imperdível, mano. É o, melhor da, é o melhor de São Paulo, e além disso, todas as informações que você passou também estão na nossa descrição. Tá na nossa descrição também? Então Exato. Pessoal que quer fazer um podcast maneiro aí,
0: entre em contato com Origem Estúdios. Rafael, vamos lá, presente o nosso
2: convidado de hoje. Seja bem-vindo, Michel Alves. Tudo bom,
1: Michel?
3: Tudo bem. É, desde já agradeço o convite de vocês. Vai ser interessante o papo de hoje, né? Nós vamos conversar um pouco sobre a área mortuária, sobre conservação de cadáveres. E vai ser bem interessante bater o papo com vocês hoje, e para aquelas pessoas que estão assistindo, quiser tirar algum tipo de curiosidade, tirar algum tipo de dúvida, estamos aqui para tirar algumas dúvidas. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Michel, a gente tava falando fora do ar e você mencionou que, a, que você desde pequeno tem aí uma certa convivência com os cadáveres, com defuntos, com velórios, né? É, que tua mãe te levava bastante. E você tinha medo do, dos... Desses mortos aí, né?
3: Sim. É interessante que nos bastidores nós estamos, estávamos resenhando aqui e eu comentei uma curiosidade bem particular né, sobre a minha hum. vida. É porque a minha mãe tinha um costume de ir para os velórios. Então, de pessoas acho que nem conhecidas da família, todo velório, Eles chamavam a minha mãe para ir para o velório. Sério? E aí minha ah. mãe sempre me levava, sempre tinha um cobaia para participar desses velórios. E quando eu chegava para ver o cadáver. Eu notava um, algumas diferenças, né? E diferenças de algodão na boca, é algodão também pela parte nasal e me deixava muito com medo. Então tinha um medo porque para uma criança e para um velório causa estranhamento, né? Porque você era acostumado a ver a pessoa viva, aí chega no velório, vê algodão na boca, algodão na parte nasal e causa um estranhamento ao ver então isso me chocou muito a minha infância eu Tinha medo, às vezes não conseguia nem dormir Caraca e, e é bem diferente, né Pra vocês que têm filhos Pra vocês que têm algum ente é, Ente querido que já se foi É, é bem difícil a gente se, se adaptar com a morte, né E eu desde pequeno venho acompanhando esse processo De uma maneira evolutiva, né Porque antes eu tinha medo causavam um estranhamento, que a morte causa estranhamento, e hoje faz parte da, da minha profissão, hoje faz parte também, compreender a morte faz parte do, da minha profissão e da minha vida, né? E algo que é muito difícil, né? É, a morte é algo que a gente precisa refletir, dimensionar, quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, né? Que todo mundo tem um preconceito. Sim, todo mundo. Você já lavou a mão hoje? Você viu o que hoje? É. Então, tem essas brincadeiras, às vezes, que são, às vezes, brincadeiras de mau gosto, mas a gente leva na esportiva. É. Mas... Sempre, sempre
2: tem aquela lá, né? E aí? vai, vai Quantas gramas de presunto aí? É. é <risos> tem
3: tem essa, essas brincadeiras. E muitas vezes, essa, essas brincadeiras faltam com respeito. E a gente trata o cadáver com respeito muito grande, por quê? Esse cadáver tem uma memória, Sim. esse cadáver tem o quê? Tem, tem família... Tem uma história toda, né? Tem uma história que essa história precisa ser preservada, porque o último momento é um momento que marca. Para mim marcou o momento de várias pessoas, por quê? Pelo algodão na boca, pelo algodão no nariz. E para muitas pessoas o último momento fica, né?
2: É engraçado, ô Michel, a cultura do brasileiro em relação à morte ali, os velórios, né? Porque por mais que tenha aquele pessoal ali que fica ali é, chorando, desesperado, querendo se jogar dentro do, do, do buraco junto com, com o caixão ali, sempre tem aquele grupinho fazendo piadinha ali que dá risada ali o velório inteiro, né?
3: É porque você entrou num aspecto que é bem interessante esse aspecto. As pessoas, elas não, não têm uma ideia do desprendimento que é a morte. Quando é a dor do outro, as pessoas não têm a dimensão.
2: Não, mas, a, na própria vezes, família. Na própria família mesmo ali. A, Eu sou exemplo a, disso. É, uma hora tá, tá ali chorando no próximo caixão, saiu ali fora, tá, tá dando risada. Tá... É porque as
1: pessoas... Eu tive uma experiência, Isso. não vou citar quem foi, porque já passou. Mas uh, de estar no velório de uma pessoa que tinha sido assassinada, olha só. E a família dela lá, toda, e... O pessoal vai meio que numa. Na hora que acabou o velório, se reuniram tipo numa lanchonetezinha que tinha perto pra tirar amigo secreto de <risos> novo, porque ele não, não participava mais porque tinha morrido. Putz, aí, é não, é, não, aí já é. Eu vi isso.
2: Aí entra aí a questão já é desrespeito isso. Aí entra com... a questão <risos> Sério,
3: é de um pouco de falta de respeito. Entra também a questão da cultura, da crença, cada um tem uma crença diferente essa crença se manifesta de várias formas, né? Então a gente precisa entender que é um momento difícil, doloroso essa partida, que várias pessoas se manifestam de uma forma diferente.
0: Mas, mas acho que esse exemplo que o Rafael falou, é, acho que é basicamente naquilo ali de todo mundo ali da família, ele tá vivendo aquele luto, você diz, né? É, tipo, né, Exemplo eu, quando às vezes quando morre alguém da minha família, a gente falou mano, para você como que é? Eu falei, mano, a gente tem tanta gente que para mim hoje fica, fica até mais fácil, tá ligado? Aceitar ali. Aquela partida ali Obviamente que eu aceito por quê? porque é com um tio meu, com um primo Pô, Se for com a minha mãe, obviamente que eu ia ter uma reação totalmente diferente tá E aos 500 Mas tipo, mano, eu fico chateado ali, mas tipo Passa vai meia hora, uma hora, tô conversando com um primo meu, tô lembrando de uma De uma resenha ali, tô dando risada, tô brincando ali Tô deixando de ver um pouquinho aquele luto, Rafael, eu acho que é, é nisso que você quer dizer, né? Sim,
3: é. Sim, e quando vocês falam de luto A gente tem que entender que cada pessoa tem um luto diferente Sim. Cada um se manifesta de uma questão diferente Tem algumas pessoas que não aceitam, ficam com raiva Tem pessoas que aceitam Porque na minha concepção, é, a morte ela é adaptada, ela não é aceita Porque o ser humano não foi preparado para morrer Sim. Na minha concepção, na minha crença, o ser humano não foi preparado para morrer E aceitar isso em vários momentos é algo tão difícil a gente estava conversando nos bastidores a questão do infarto, a questão de uma doença. Então, para muitas pessoas, elas não querem perder esse vínculo, né? Essa aproximação, o ouvir da, das outras pessoas. Isso causa estranhamento, né? Porque nós somos seres frágeis, né? A gente precisa de ter o quê? Vínculos. E quando esse rompimento de vínculos é quebrado, causa estranhamento. Esse vazio, essa dor, essa lembrança, né?
2: E, Michel, espiritualmente, como que você vê a morte?
3: Olha, é, eu vejo aqui no podcast de vocês que vocês partilham de várias crenças, eu acho isso muito válido, na questão de compreender a crença do outro, é, da manifestação de fé, da crença do outro. Eu acho muito importante muito válido no podcast de vocês. Eu sou de uma, de uma origem totalmente cristã, onde acredita que a morte é apenas um sono. Aí entra nas questões cristãs judaicas que acredita que a morte é um desprendimento do corpo, a alma volta para Deus e o corpo fica descansando no pó da terra até a volta de Jesus. Isso está revelado em Apocalipse 26, 16, que entra na questão de uma cultura judaica, entra na questão do cristianismo. E quando a gente entra na questão de sono, cara, me traz as, as lembranças conforme eu estava falando nos, nos bastidores eu perdi meu pai faz pouco tempo né, alguns de vocês mandaram mensagem e para mim foi uma das sensações mais difíceis da minha vida, porque mesmo que eu tenho essa fé, essa crença, a partida do meu pai foi algo muito complexo, porque quando você treina pessoas para o mercado de conservação de cadáver, quando você lidar com a morte do outro, é totalmente diferente como lidar com essa dor. Uhum. E meu pai faleceu mais ou menos Dia 14, dia 15 de julho Estamos agora em 30, 30 de agosto, de agosto de eu estou é. momento ainda De luto, porque eu tenho essa sensação De ausência De rompimento, de etapas E algo é muito difícil Porque cada um se manifesta de uma forma né? Então eu tenho essa crença Respeito as outras crenças Eu acho interessante a gente discutir Mas essa crença que eu acredito Me traz esperança esperança de ver meu pai um dia novamente. E essa fé, essa crença me motiva a estar aqui com vocês, bater um papo, porque é uma dor que cada um se manifesta de uma forma diferente. Sim. E para mim cortou o coração ver o meu pai é, frio. Eu queria conversar com ele, eu não consegui, gelado na hora de reconhecer o corpo dele, mas ao ver o corpo do meu pai me trouxe fé. Porque eu vi um corpo frio, é, com falta de coloração, falta de circulação de sangue. Mas eu vi o meu pai com aparência sorridente. Então o desprendimento dele foi tranquilo. A alma vivente voltou para Deus conforme a minha fé e o corpo estava ali, tranquilo. Então a passagem desse ciclo para o meu pai foi algo tranquilo. Isso me trouxe o quê? Paz.
2: Pô, Michel, é um é, relato bem bacana esse aí, porque eu acho que esse sentimento que você teve é o que a tanatopraxia traz para muitas famílias proporciona, né? porque eles eles quando quando veem o seu ente ali falecido e, e olham para essa serenidade que que a tanatopraxia traz, independente da do tipo de morte que, que houve ali eu acho que traz esse tipo de conforto ali, né?
3: É, você entrou numa questão muito interessante. Quando você entra na questão de tanatopraxia, né? Que para muitos. Ah, o que é tanatopraxia? Para que serve? Você entra numa questão bem específica. Quando nós falamos de tanato, nós falamos do deus grego, tanatos, deus da morte. Praxia significa no grego e no latim ação da morte. Então, esses procedimentos de conservação de cadáveres servem para quê? Retardar o processo de decomposição é. Aí quando você fala que é um procedimento que vai trazer o que alívio para a família porque o processo está na que está serve para quê? Para trazer o aspecto mais natural da pessoa prepara o corpo né? preparar o corpo para o velório para esse último adeus e mais o que mais tranquilo Sim. lembra quando eu falei da, da morte do meu pai que foi um sono que essa passagem ser apenas um sono um descanso uma tranquilidade uma paz e serviços trazem essa questão de conservação, eu acho muito simples, é muito dimensionado a gente falar sobre isso, mas quando você vê o resultado final, conforme você falou, o resultado final impacta a vida das pessoas, Sim. porque o antes você vê um corpo talvez figurado talvez com uma patologia que deixa uma coloração diferente, e quando você vê o depois, a tranquilidade no procedimento, a tranquilidade do corpo Afeição da pessoa como uma afeição tranquila, isso traz alívio ao coração das pessoas. Isso é muito gratificante, né? Isso alivia, acalenta os corações daquelas pessoas que estão enlutadas. Hum. Porque cada um se manifesta de uma maneira diferente, conforme você falou. É, você... é
1: muito comum uma, você ver o pessoal dizer o seguinte, Nossa, ela estava melhor no velório do que quando a gente estava vendo ela viva. A pessoa. Sim, Pela depende de alguns casos tá, que assim, a pessoa está bem de, 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 debilitada
3: Sim, é, vocês entram em num, umas questões bem, bem interessantes Por quê? Porque cada morte requer um cuidado diferente Quando nós falamos de tanatopraxia Nós falamos de um procedimento de conservação de cadáver Que traz o cuidado da pessoa Independente de qual tipo de morte Desde mortes acidentais Desde mortes naturais Que modificam um pouco a feição do cadáver a tanactopraxia através de produtos, ela vai trazer um aspecto mais natural. E quando, quando é falado que a pessoa agradece pelo serviço, vê que talvez é, a morte foi um descanso mesmo, para a pessoa que estava sofrendo demais, foi Sim. um alívio. E esse alívio foi passado de uma maneira o quê? Tranquila, porque a pessoa, quando viu a pessoa no, na urna funerária, que a gente não fala caixão, fala urna, fala urna funerária... Passa uma tranquilidade, isso é muito importante. É,
0: e, e também não tem. É, antigamente era muita questão de você colocava uma roupa no morto ali, entregava pra família ali e enterra, tá ligado? Daquele jeito. Sim. É que a gente falou, acho que é o último que fica mesmo é a. É a última imagem ali, e o seu trabalho não é só simplesmente colocar uma roupa, passar uma maquiagem. Não. É pensar no próximo, né?
3: Aí você entra num panorama bem cultural. Ah. Lembra dos. Na, na, falar dos nossos avôs, Sim. Dos nossos pais? Ah! Em terra joga em qualquer buraco e do jeito que está Sim. está bom uhum. mas eu é com o passar do tempo com a valorização da imagem com o avanço da globalização dos acessos à internet o crescimento dos Stories o crescimento das redes sociais isso também favoreceu no, na questão da estética uhum. hoje as pessoas elas se preocupam muito com a estética isso também traz a transparência também para a uhum. área mortuária hoje as pessoas querem ver as outras, de uma maneira mais o quê? Mais fiel. Fiel às suas características, aos, aos seus aspectos naturais. E valorizar isso é muito importante. Sim. Aí quando nós fazemos o procedimento, quando eu falo para os alunos fazer os procedimentos, Sim. muitas vezes de necromaquiagem, finalização do cadáver, se tiver uma foto da pessoa é, anterior, a gente reproduzir a questão da, das maquiagens. Sim. Eu acho interessante porque vai valorizar os aspectos da pessoa. E valorizar o aspecto é valorizar as características que a pessoa tinha em vida, né? Uhum. Se a pessoa gosta de um batom vermelho, passe um batom Sim. vermelho no cadáver. Então, o nosso gosto é um gosto que é diferente da família. E um gosto também diferente das pessoas. Cada um tem um gosto, né?
2: Mas é, eu acho que a tanata é muito mais para quem tá vivo do que para quem tá morto, né, Michel? É
3: porque... Aí entra na questão da crença, né? Porque na minha crença... É, depois que a pessoa entra em óbito, ela não tem a comunicação. Ela não vai ouvir referente à minha crença. Mas as pessoas vão ter o quê? As pessoas vão ver. Vocês falaram da última imagem. E quando vocês vão ao velório, vocês percebem que essa, essa última imagem ela é muito importante. As pessoas choram na urna funerária. As pessoas beijam o cadáver. As pessoas têm várias reações. Por quê? Porque as pessoas queriam estar perto dessas pessoas. E valoriza também o serviço. A gente tem uma preocupação muito grande com o rosto, com o pescoço, com as mãos, que são as partes mais evidentes na orna funerária. Sim. Então, tem uma preocupação com o rosto, com o pescoço, em todo o corpo. Mas nas partes também que estão mais evidentes. Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa se preocupar com os detalhes. Os detalhes fazem a toda a diferença, né? e para a família isso é muito importante sim
2: e o, o Michele no processo de luta ali essas emoções desse momento é, é, são muito super importantes né sim para todo esse processo de luta ali né
3: sim por, por exemplo as pessoas ela elas pensam que as pessoas que trabalham nessa área não têm uma sensibilidade as pessoas têm um tabu, ah, tá fazendo um procedimento de tanato, de necrópsia, ah, comem do lado do, do cadáver. É, isso, Não exatamente. funciona dessa forma, isso é um equívoco no discurso. Existem laboratórios específicos, existe uma cópia, tudo separado. Entra a questão da sensibilidade. É... Ali está uma pessoa que tem memória, que tem família, que é amado por alguém e a gente precisa entregar o melhor. Mas a reflexão que traz para mim para vocês hoje, se fosse o um ente querido meu, se fosse o meu pai, como seria o cuidado? Sim. Então, às vezes a gente tem que, às vezes não, sempre a gente tem que sensibilizar com a dor do outro, porque com certeza lá na frente alguém vai tratar do seu ente querido.
0: Se passar 20 corpos para você no dia ali para você fazer, você vai tratar eles todos iguais, vai sentir a dor da família, você vai estar tá... Para preparar de uma maneira correta, não?
3: Sim, porque tem ética, tem as questões éticas, as questões de sensibilidade. Por exemplo, teve um episódio que esses casos marcam a nossa vida. Estava, Eu levei alguns alunos para uma clínica lá no Belém chamada Infinite. E o técnico lá começou a fazer o procedimento. Aí, ah, quando ele colocou é, o cadáver na mesa de tanatopraxia, uma mesa de inox. Quando eu vi o cadáver, era parecido com o meu pai. Caraca. Eu olhei para o óbito, analisei o óbito, vi o nome, né? Uhum. E parecia muito meu pai. Eu até comentei junto com os alunos, comentei com o um técnico. E isso faz mais ou menos um ano, um ano e meio. Parece que é... Parece que eu pressentia algo. Acho que Deus, na minha fé, acho que ele manifestava, você precisa se preparar. Sim, é, uma um preparação. Um preparo. Um preparo. E, e foi um preparo. Foi um preparo, porque para ver uma pessoa que eu não conheço ser semelhante ao meu pai, para mim foi muito difícil. Ah, eu me coloquei na questão da dor também da família. Aí eu saí da clínica é, perguntando para mim mesmo. Poderia ser o meu pai. Né? E a morte é uma reflexão para os vivos. Sim. Né? Reflexão de... A nossa partida é tão solitária, né? Nós nascemos despidos e ímos embora também despidos, depois vestidos na urna funerária. Então algo solitário. Então, Michel, você... A partir você... de
0: que momento você começou a entender a morte? Ou se, ou se você ainda você não conseguiu compreender ela
3: 100%? É... No momento que eu comecei a, a ler um a ler um livro sagrado que a Bíblia é, comecei a compreender é... e o ser humano não foi criado para morrer na minha oh, concepção oh. e eu não aceito a morte me adapto a ela uhum. porque aceitar é algo tão unilateral, tão Sim. difícil mas eu compreendo da missão que a pessoa teve na terra e, e tudo na minha concepção cristã é permissão então a gente tem que ser, é bem difícil falar isso, de permissão quando você perde alguém tão querido Sim. e pra mim, analisar meu pai na hora na funerária, fazer a questão dos procedimentos de documentação junto com a minha família, pra mim foi muito difícil. E... Ali eu compreendi que é necessário permitir, é necessário adaptar, mesmo que você não aceite. Mas é necessário. Vai acontecer
2: de qualquer maneira, né?
0: É, porque tem, pessoa, tem pessoas que a, acabam acontecendo tragédias na família que a pessoa acaba até duvidando da existência de Deus, né, mano? Sim. Às vezes uma pessoa tão fiel ali, temente a Deus, e acaba naquela hora ali, tipo, vai, você vê. Você vê muito na televisão aí essas mães que perdem, perdem essas filhas Para barbaridades aí que, que esses monstros cometem, elas falam, onde que tava Deus nessa
3: hora? É porque quando nós falamos com. falamos de morte, de desprendimento, nós falamos de sentimentos. Sim. E cada um se manifesta de uma maneira diferente, né? Cada um se manifesta. E o luto traz essas misturas de sentimentos. Uma revolta, conforme uhum. você falou. É uma tristeza. Então, cada um se manifesta de uma forma diferente. E nós temos que compreender esse momento do outro uhum. compreender com a palavra de, de esperança, né? E de fé, independente da crença. Mas essas palavras, elas fazem toda a diferença. E são palavras que o dinheiro nenhum compra. Olha, seu pai foi uma ótima pessoa. Olha, porque o seu pai deixou um legado. Criou quatro filhos. Sim. E ouvir isso é muito confortante. Não vai trazer meu pai de volta. Não, é mais... Mas vai acalentar o meu coração. E palavras fazem toda a diferença nesse momento. Sim. E muitas vezes pessoas que a gente nem acredita que vai falar algo... Que essa é pessoa isso? vem algo direcionado para você, parece que foi algo marcado. Mas isso, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, a gente ter essa filosofia, essa, essa questão da morte, porque a dor do outro não é sua dor. E nós vamos passar por
2: isso. E, Michel, você que dá aula de filosofia, sociologia, né? Você deve pensar bastante, já deve ter pensado bastante sobre a questão do nosso propósito de vida, do propósito da existência humana, né? Sim. Eu te pergunto aqui algo diferente. Eu te perguntar sobre o propósito da morte. Você acha que a morte tem um propósito? É, você
3: fez uma pergunta bem reflexiva, bem interessante referente à morte. É, a morte para mim, na minha concepção, é uma, reali uma realidade interrompida. E quando eu falo que é uma realidade Interrompida A gente entra no aspecto de que? De missão Na minha crença Eu acredito que a morte chega Pelo cumprimento da missão Então eu trago algo Algo Que eu aprendi Através da manifestação Da manifestação da minha fé Que a morte é um interrompimento De uma realidade Mas que já cumpriu o seu legado e seu propósito. Então entra na questão da permissão. Então eu entro nesse aspecto. Isso foi permitido. Mesmo que eu não aceite, mas eu preciso se adaptar, mas com uma esperança, conforme a minha fé, de os mortos em Cristo ressuscitarão de novo. Isso que me deixa tranquilo, esper com esperança de ver meu pai algum dia. Mas por quê? Porque eu preciso levar um legado do meu pai de coisas boas. E todos os nossos entes queridos Todas as pessoas que partem Deixam algo de bom Que a gente precisa carregar dentro de nós Essas memórias Que muitas vezes é, Não são valorizadas Aí vocês devem falar assim Michel, por que essas memórias não são valorizadas? Se vocês fizerem alguma Visita no cemitério municipal Você vai perceber Que falta essa Preservação da memória Falta essa questão Porque geralmente os cemitérios é, Os cemitérios Eles são escuros Sim. É, Eles não têm uma orientação Todos cemitérios deveriam ter orientação E não tem ninguém para tirar alguma dúvida Ou uma orientação Porque o cadáver ele gera o que? Bactérias Sim. Então é necessário o que? É necessário ter uma orientação é, Na minha concepção eu vejo que a questão do, dos cemitérios deveriam ser mais valorizados a memória no Brasil precisa ser um pouco mais valorizada, quando eu falo memória é a questão daquelas pessoas que são importantes tá? não é só apenas aquelas pessoas famosas que passam na televisão mas sim as pessoas importantes por próxima
2: é, a pessoa que é importante para você né?
3: sim, e deveriam ser o que? bem mais cuidados eu acho que o Brasil precisa investir na área mortuária Valorização da nossa cultura. Mas eu
2: acho que isso aí e é meio. cuidado, tá? Cultural da, da, do nosso povo mesmo, viu, Michel? Porque, por exemplo, a gente vê muitos filmes aí, é, europeus, americanos, que, pô, o cara tem um quadro lá do Tataravô na sala da casa dele.
0: Aqui não. Filho.
2: Aqui, pô, se você perguntar agora o nome do meu Tataravô, eu não vou lembrar.
3: Não sei nem do meu bisavô, pô. Sim, aí entra a questão... E eu acredito
2: que muita gente que está ouvindo a gente aqui, é e a bizarro. maioria não vai lembrar
3: Sim, é, falta um incentivo, é, as políticas públicas deveriam incentivar mais a valorização da cultura
2: Sim. Eu acho que a gente tem que, tem que buscar mais as nossas raízes aqui Sim, né?
3: porque nós, é, nós estamos vivendo, conforme um filósofo que eu gosto muito, que é o Bauman, Uma sociedade totalmente líquida e essa liquidez desprende das nossas origens, dessas raízes. E isso nós precisamos lembrar das nossas origens, da construção histórica, da, do que os antepassados fizeram de bom para nós. Porque se não fosse o passado, não existia o presente, não existiria a transformação de futuro. Então trazer-se essas questões é muito importante. Valorização da memória. E valorizar a memória é valorizar o trabalho daquelas pessoas que já se partiram, que já partiram, que trouxe algo positivo, trouxe algo relevante, tá? talvez no campo social, mas no campo individual, no campo familiar. É o legado que nós falamos. Isso precisa ser respeitado, precisa ter empatia, precisa ter o cuidado maior. E falta isso na nossa cultura. Né? É, eu, acho que... eu
2: acho que... A a gente tem muito o lance da de vergonha do, dos nossos antepassados é, tem muita gente que não tem um sobrenome europeu e não por isso não quer buscar é, suas raízes é,
0: tem uns estrelinhas eu cago
3: assim ah, aí
0: entra eu, eu acho que existe
2: muito isso não, Fred, sim, não sempre sim. existe
0: umas pessoas assim mesmo
3: sim é verdade mesmo. Aí entra a questão da valorização da cultura o processo de construção histórica traz uma filosofia totalmente eurocêntrica para o Brasil, então nós precisamos desprender dessa figura do, do europeu ser melhor, uhum. do americano ser melhor, Sim. existem recursos no Brasil muito importantes, a valorização da nossa cultura, valorização das nossas crenças, valorização do, do nosso país, então falta essa questão, e entra também nas questões de memória, entra nas questões... Do, do Universo Mortuário também.
0: Uhum. Mas, eu até comentei esses dias com o Felipe, que eu acho que essa geração nossa é uma geração que está crescendo sem sentimento, tá ligado? E eu acho que isso atrapalha um pouco também na questão da, do trabalho, da, da,
3: da do seu trabalho que você faz de preparação, de entregar para a família. Tem muita gente que hoje não liga para o outro, tá ligado, mano? Sim, sim, aí entra a questão que nós precisamos quebrar esse tabu, conforme vocês estão quebrando aqui hoje. Uhum. Tirando esse preconceito de trabalhar com o um corpo morto É que as pessoas têm o quê? A sua memória, as suas discussões Trouxe um legado, trouxe algo bom É necessário respeitar esse momento é, é necessário respeitar o corpo Porque existe uma, fa uma família É necessário cuidar desse corpo Então é necessário valorizar essa memória Isso é uma mudança de cultura Que demanda o quê? Anos, sim, anos e vocês estão quebrando hoje em dia discutindo sobre isso esse tabu porque as pessoas falam a ah, trabalhar com cadáver é algo limitado mas não tem todo um processo tem toda uma importância social de valorização uhum. então nós precisamos valorizar as memórias eu acho que não só o brasil mas o mundo precisa valorizar as memórias
4: é, mas,
0: assim dificilmente eu é Cheguei a escutar algum profissional da área, que nem, que nem você, que chega e fale de, de, de dar valor ali é, a história da pessoa, a memória. É, você vê no, nos podcasts da vida, é pessoal falando de história engraçada. É. Essas coisas, não valorizar essa valorização que você está trazendo, dessa importância do seu trabalho. Tipo assim, você não tá lá só fazendo a maquiagem, entendeu? Não tá fazendo só colocando a roupinha na pessoa.
3: Sim, tá cuidando Sim. de alguém importante e é, cuidar de alguém algo tão íntimo né tão particular que devemos cuidar da pessoa conforme ela é não modificando mas transparecendo que um aspecto mais natural possível né porque para um, um ente querido nesse momento é tão difícil ver lá na urna funerária se último adeus cada um se manifesta de uma forma uhum. é tão dolorido é tão doloroso é tão difícil e a gente trazer uns trabalhos que fazem toda a diferença para a vida da pessoa. Isso melhora o seu dia, melhora você como ser humano, você se torna mais sensível. Sensível de valorizar a sua família, valorizar os seus amigos, valorizar os seus momentos. Isso é muito válido e as pessoas hoje vivemos numa sociedade líquida, se desprende do relacionamento presencial e vai para um relacionamento totalmente virtual e falta esse tato aí quando as pessoas pedem as pessoas falam eu poderia ter feito algo antes quantas pessoas não falaram isso no momento de, de luto eu poderia ter feito isso eu poderia ter feito aquilo
4: eu na verdade de fazer isso, né? a, é.
2: a gente deixa de estar tá presente né tá lá no jantar com os seus pais tá aqui, ó. e está aqui no celular está numa viagem em vez de se aproveitar ali aquele ambiente... Não desprende aquele, do você é, é, né? de vive ali, viu? a rotina, né? A rotina, né? Aí sim,
3: entra sim. na questão de um mundo real e de um mundo ideal.
2: Uhum.
3: As pessoas vivem hoje mais no mundo ideal, esquecem do mundo real...
2: E eu me incluo nisso. Tá? Eu
3: também me incluo <risos> Todo mundo nisso. é, mano. Hoje é, porque como. é difícil então, a, a gente da se desprender disso aí. Mas quando nós perdemos alguém... A gente cai na real. Nós caímos na real. E a real demora mais ou menos, dependendo das pessoas, da manifestação das pessoas, demoram 15, 20, 30, 40 dias. Porque você é tão acostumado do mundo ideal, do mundo líquido, do mundo veloz, esquece que o mundo real tem o seu tempo para tudo. Aí ah, eu parafrasei uma, uma passagem bíblica em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas nessa vida. Tudo no seu tempo? Tudo no seu tempo. Literalmente? Literalmente. E o tempo de vida é uma data que pega o nascimento até a data da morte. Nossa vida é traçada através de duas datas: o nascimento e a morte. E o que, que nós fazemos nesse tempo? Aproveitamos ou vivemos num mundo líquido? virtual ideal me lembra o mundo de bob lembra do desenho do mundo de lembra, bob lembra. vivemos no mundo ideal vamos dominar o mundo pink então um mundo totalmente ideal mas esquecemos do mundo real e o mundo real é feito de perdas e administrar as perdas é algo muito complexo muito difícil muito linear é algo tão intimista que o ser humano não foi Preparado para morrer. Nós éramos para sermos seres eternos.
0: Ô Michel, você... Eu só, só completar. Só falar um assunto, Agora eu só perguntei. Eu até comentei com... Acho que foi com o José esses dias. Que eu acho que a gente... Esse negócio de viver no mundo real... A gente tem que viver um pouco mais. Se permitir a tudo. A conhecer o novo. É... Experimentar. Não ser cabeça fechada. Porque eu tava vendo esse dia que aquele MC Marcinho morreu, né? Que cantava aquela glamourosa. E um dia antes de ele morrer ali, eu vi que soltaram uma nota, acho que foi no Globo, que a filha dele foi no hospital e ele já não tava falando, já não tava mais se mexendo, ele só se comunicava pelo olhar. E ele chegou a responder ela. E eu me peguei numa reflexão, falei assim, pô mano, eu acho que tipo assim, quando você tiver você chegar no fim da vida, você tá numa situação dessa, que você já não tem mais controle do seu corpo, mas sua memória ainda, ainda tá ativa, vai passar um filme na sua cabeça ali. Sim. E você vai falar, caraca, meu, Vivi o que eu tinha que viver, é meu momento, vou partir. acho que você tem uma, uma partida mais tranquila. Do que você tá ali naquele momento ali e falar. Puxa, mano, deixei de viver tanta coisa. E você já não tem mais. Você não tem mais o poder sobre si para se levantar e fazer, entendeu?
3: É, é, muito importante a questão de partir de missão cumprida, né? Cumprir um, um bom combate e guardei a minha fé, minha crença, independente de fé. Isso é muito. Isso é muito importante, né? Deixei um legado. Sim. e eu eu presto muita atenção nas minhas ações de, de deixar um legado, porque um dia vai ser eu. Que vou estar na mesa de necrópsia, talvez na mesa de tanatopraxia, meu corpo vai ser. vai estar frio, gelado, sem reação. E. É
2: difícil. É complicado. E, pô, Michel, a gente é, falou aí sobre, sobre esse, esse lance da, da missão cumprida. Só que, meu, tem, tem muitos ciclos que são interrompidos aí de forma é, meio que violenta. De, de, são ciclos interrompidos não de forma natural. Como é que você vê essas, esse tipo de morte? Tá.
3: É, você lidar com esse tipo de morte, isso é algo difícil. É difícil para a família, é difícil para o profissional que está tratando. Da posso dar um exemplo aqui para vocês? Pode, claro. Sim. Para mim, o corpo mais difícil de ser preparado é o corpo de suicídio, tá? é porque é um interrompimento de uma realidade por vários motivos que a gente não sabe e para mim é um, é um sentimento muito difícil de lidar. Às vezes é, a gente vai fazer uma visita no ML, é, vem um, um corpo de enforcamento isso mexe muito. Os números de, de suicídio cresceram muito na questão da pandemia. De lá para cá, é. cá. De lá para cá, de adolescentes de 14 Sim. e 24 anos aumentou muito e, e poderia ser diferente essa trajetória. Mas é. existe o que? Existe escolhas, existe missão, existe uma série de fatores que a gente poderia delimitar para vários setores. Mas existe uma permissão. E tem coisas que a gente não vai conseguir responder. São mistérios. É difícil tocou chegar no... nesse
2: entendimento, mano. Você tocou nesse ponto aí, Michel. Eu lembrei de um caso de uma pessoa próxima a um amigo meu que, que é, é, faleceu por conta de, de suicídio. E assim, era uma menina, adolescente, e ela ingeriu remédios pô, de pirona, não tomou, pra você ter uma ideia. Sim. E. Ela tomou de madrugada e às 5 da manhã foi quando ela foi? partiu. Cara, tinha quatro pessoas na casa dela. Só foram se dar conta que a menina faleceu de noite. Seis, sete horas da e noite. Você que a menina tava dormindo o dia todo? Pô, pra, pra você ver a falta de sensibilidade, de, de, de conexão, ali, de né, conexão dentro da própria casa ali de, de comunicação. De comunicação. Como que você sente falta da pessoa dentro da sua própria casa, pô, depois de 12 horas? É, porque a pessoa tem uma rotina, sabe que a pessoa não dorme o dia inteiro, não é normal. Não é normal, era ah, um final de que... semana, eu tava até aqui no podcast. Ah, não, não sei que dia. você
0: conhece a pessoa e a pessoa realmente tira, você sabe que a pessoa tira o sábado, vai. Você trabalha o dia todo, tira o sábado pra dormir, mas pô, não é normal.
2: Mas
3: você entra numa questão que toda, toda morte, toda partida tem um porquê. Esse porquê fica martelando nas, nas nossas mentes, por que disso? poderia ser feito diferente, eu poderia fazer algo. Acho que todos nós vamos pensar dessa forma. Sim. Os porquês, né? Poderia ter feito algo. E conforme eu falei, né? Na minha simples opinião é, tem coisa na vida que nós não temos resposta. Não que nós ter... procuramos resposta a nossa vida inteira.
0: Eu, eu acho que a gente vive procurando tentar entender o sentido
3: da vida. E o sentido da vida é buscar a felicidade a todo momento. É um jogo de racionalismo, e experiências, uhum. é chegar no equilíbrio. Sim. Isso requer o que é um esforço, requer uma dedicação, abdicação de várias questões. Então, vivemos uma geração que nós buscamos a felicidade rápida, sim, rápida a todo momento. Então, é bem complexo a gente lidar com isso.
0: É Que a gente já tem tudo na mão, né, mano? É Fala a
3: verdade. Tudo é remoto, tudo muito fácil, tudo muito simples. Se tornou mais fácil, vamos dizer assim, sim. viver nos
0: mundos de hoje. Sim, sim.
3: Que é que é bem intrigante, né, essas questões.
0: Oh, oh, Rafael, tem pergunta aqui no chat, eu vou ler aqui, é da... Tem do André Azevedo, mas tem uma antes aqui. Aqui, ó, a Lara. No começo lá a gente tava falando assim, então achei uma pergunta interessante dela. No começo a gente tava falando, e você falou assim que ia somente levar pro, pro velório ali, os enterros, e o que ficou marcado para você foi aqueles algodões no nariz, no ouvido, e ela faz a pergunta em cima disso, ela falou assim, ó, Michel, por que é colocado algodão no nariz?
3: Ah, boa pergunta, né, então, é, a gente precisa preservar o corpo do, do, do cadáver, e existem mecanismos de prevenção no trato, tá. a questão de do cadáver não vazar, porque gera gases, Sim. E o tamponamento é um procedimento de prevenção de do cadáver não vazar no velório, de uma maneira bem simples. Então é feito tamponamento nasal, tá? Bucal, tá? E é feito também o tamponamento de olhos, nós fechamos os olhos geralmente com algodão ou com um super bonder, né, uhum. para os olhos não abrir. Esses mecanismos servem de prevenção para não gerar um desconforto de vazamento do do cadáver. Só é, é, respondemos de uma maneira um pouco mais ampla, mas antes do tamponamento, se o cadáver for para a clínica de conservação, que é titanatopraxia nós fazemos uma drenagem peritoneal, muito conhecida com os profissionais da área, de aspiração. Sim. Nós fazemos a retirada dos líquidos semisólidos na parte de tórax e abdômen para que esse cadáver não gere o que? odor e não vaze na hora do sepultamento. Vaza, Aí primeiro nós fizemos a drenagem aspiramos de uma maneira simples não falei o procedimento completo aspiramos uhum. e depois tamponamos então o perigo do cadáver não vazar é quase zero diminui drasticamente 99,9 tá não vaza então são mecanismos que o que já pensou você chega num velório e vê o um ente querido ver um amigo conhecido aí chega para pra ver o corpo tocar sentir, chorar, e o cadáver está exalando um odor. Vai ficar aquilo ali na sua cabeça, mano. Vai ficar. Isso, isso gera um processo para aquelas pessoas que fazem o procedimento. Então, existem profissionais qualificados que vão tratar o corpo com empatia, com respeito, uhum. onde vai preparar o corpo desde o começo até o final, de uma maneira que não, que traga segurança para a família. Tá. Segurança é trazer o que? O corpo não vazar, e o corpo e o quê? no aspecto mais natural possível há uma preocupação uma segurança referente ao velório é o conforto também da família um okay. corpo um corpo bem administrado é um corpo bem aspirado e é um corpo que vai com a com as com aspecto e a afeição natural
2: e Michel então na tanato não são retirados todos os fluidos naturais ali do corpo
3: ah muito bem pessoal quando nós falamos de tanato é um procedimento de retardar o processo de decomposição Sim. do cadáver. Para que é feito o tanato? Né? Prolongar um tempo de velório, melhorar a estética. Tá? E para viagens longas. Para viagens longas, o procedimento é de embalsamamento. Então, o tanato é uma substituição do sangue por produtos químicos, que são chamados de fluidos arteriais. Então, o procedimento é feito na artéria que pode ser a artéria geralmente do pescoço ou da coxa e é feito o que é inserido esses produtos através da artéria para substituir o sangue e esses esses produtos serve para o que conservar e melhorar a estética do cadáver então são procedimentos onde quer é mais ou menos calculado conforme a, a causa morte o peso do cadáver e cada produto requer uma o quê? é uma causa morte diferenciada Caraca. desde um uma morte que deixa um amarelamento no corpo como câncer os carcinomas uhum. as doenças hepáticas existe um produto chamado ta14 é um produto que o profissional de tanatopraxia vai injetar para melhorar o aspecto para tirar um pouco a coloração e automaticamente conservar o cadáver então cada morte requer o quê? um cuidado em um material diferenciado, um produto diferenciado. Por quê? Se injetar um produto que não é para o cadáver, o cadáver pode estar com uma coloração diferente. A reação é totalmente diferente. É, porque é uma reação química. Uhum. Então, os produtos são baseados no que? A formol, a glicerina. Então, é necessário gerir esses produtos conforme o peso e conforme a causa-morte. E a questão do tamponamento é, é preservando o cadáver Mecanismo de prevenção para o cadáver não vazar na hora do velório. É fechar a boca dele também, né? Isso, fazemos, os profissionais fazem uma sutura de boca, para o fechamento da boca, uhum. faz o tamponamento, faz a sutura, e tem profissionais que fazem a colagem da boca, para a boca não abrir na Sim. hora do, do velório. Porque já pensou no velório? Bom, abre a boca do cadáver, uma então. Rota ali. Então é necessário o que? Valorizar as características do cadáver. O cadáver tem que ir no aspecto natural possível. Por exemplo, quando nós falamos de conservação, todos os mecanismos vão conservar e vai melhorar a estética do cadáver. Então, conservar é também melhorar a estética. O cadáver com o quê? O cadáver com uma aspiração, o cadáver com uma necromaquiagem bem feita, o cadáver com uma roupa bem escolhida pela família com uma ornamentação com flores com um desenho de flores com um desenho de manto que é um tecido que coloca da cintura aos pés de uma maneira o que de uma maneira mais evidente mais Sim. vistosa isso vai trazer o que uma despedida mais tranquila vai acalentar os corações dessas pessoas e isso é muito importante os mecanismos de prevenção quando ela faz essa pergunta de tamponamento nós precisamos o que cuidar da pessoa e cuidar é prevenir para que não haja imprevisto na hora Sim. do sepultamento. Uhum. Prever o meio que
1: futuro ali onde é. Assim. É
3: prever o futuro. Então prever o futuro é algo que você precisa se preocupar antes. Sim. E essa preocupação eu tive com o cuidado do meu pai. Claro. Então meu pai foi para uma clínica de Tanato e eu meu irmão fez meu irmão ajudou também na questão da do reconhecimento. Eu verifiquei depois. Eu não tive coragem de fazer o primeiro reconhecimento. O primeiro contato. Ali. O primeiro contato eu não quis, eu passei a bola. É, mas depois eu fui reconhecer o meu pai. É, Para mim foi uma questão muito difícil. E,
0: pô, e você que trabalha bastante tempo na área, pra você ainda... Ah, foi difícil, né? É porque algo pai,
3: né? é um vínculo, né? Uhum. Aí a questão do meu pai... Eu fiz toda essa descrição do corpo do meu pai. Sem barba, maquiagem leve, aspiração do corpo. Fiz toda essa descrição, que essa descrição... Tem uma é... checklistzinha lá. Isso, né? no, no por exemplo, no... cadáver entrou na clínica. Ele vai entrar através em três viés. Serviço de verificação de óbito, que é chamado de SVO, onde vai tratar a morte de cunho natural, infartos, exemplos, infartos, mortes naturais. IML, Instituto Médico Legal, né? Que vai tratar a morte das questões O que? Acidentais, criminosas Questão do ML Que administra a polícia E o SVO quem administra o governo É a prefeitura Como tá? que é o nome? Desculpa. SVO, SVO e ML Então o corpo quando chega na clínica Sai do ML Ou do SVO ou do hospital Porque hum. tem corpos que não passam Pela necrópsia Sai do hospital E vai até a clínica de Itanato fecha o serviço, que é um serviço particular de conservação de, de cadáver para prolongar o tempo de velório, para melhorar essa estética ou até mesmo para viajar. Então é feito o quê? Uma nota, é uma liberação do corpo, é feito com a declaração de óbito e chega até a clínica de tanato. Uma nota, onde vai falar as, os dados do cadáver e o serviço que foi fechado. Através disso... É, o agente funerário que leva o corpo até a clínica ele vai falar ó é, ou pode estar tá na nota escrita a caneta ou pode mencionar para o profissional para a clínica ó, o cadáver é maquiagem leve é um batom vermelho tira as manchas com corretivo na maquiagem aí ele pede o que muitos casos fazer chapinha no cadáver Caraca. pintar a unha porque a pessoa, quando estava em vida, era uma pessoa muito vaidosa, tinha cuidado. E, Tinha um cuidado. E o profissional de tanatopraxia precisa tratar o cadáver com muito cuidado. E a descrição, conforme eu falei para vocês, eu fiz a descrição do meu pai. O que eu pedi na descrição do meu pai quando ele foi para a clínica de tanato, Aspiração do corpo, para o corpo não vazar, e eu pedi que fizesse também... Pro meu pai, questão do que tirar a barba, que ele estava um pouquinho com barba e uma maquiagem leve, porque a maquiagem leve é feita em homens, né? Uma maquiagem mais discreta. Sim. Então fiz essa descrição. E para mim fazer essa descrição foi uma coisa que eu não queria, mas foi muito necessário Sim. porque porque muitas pessoas iriam ver meu pai. Então, eu pre se preocupei na questão do velório. Eu queria que meu pai tivesse esse momento, mesmo que na minha fé ele não estaria vendo, mas que as pessoas, ao dar última último Deus têm uma visão o quê? Mais tranquila, mais de sono, mais de tranquilidade. E quando eu fiz essa descrição, quando o corpo veio até o velório, eles trouxeram o corpo quando eu vi o meu pai no, no, na urna funerária, que é o caixão, conhecido como caixão. Quando eu olhei o aspecto dele, me deixou tão tranquilo, porque a descrição que eu fiz para a clínica de titanato, que eu posso até falar o nome da clínica, que é a ZL, Tanatopraxia de São Miguel Paulista, eles fizeram com, com uma grandeza enorme. Então, trouxe tranquilidade. Aí você vê, você treina profissionais para essa área, você dimensiona os profissionais. E quando alguém faz por você, mesmo que seja um serviço particular... Isso é muito gratificante. Tá? Porque eu não queria ver o meu pai com o rosto arrucheado, com, com o aspecto que a morte pode causar. Algo que não era característica dele ali. Sim, muito bem lembrado a característica. Então, é um serviço que foi feito que confortou, não só me confortou, mas confortou toda a família, confortou a minha mãe, que é acostumada a ir em velórios. E... E acalentou os nossos corações. E é um serviço que. que é muito importante. É necessário ah, valorizar é... esse serviço. Você acha que é desvalorizado ainda até hoje em dia? Sim, porque é necessário quebrar tabus. Quebrar o tabu da morte, porque as pessoas que trabalham com morte são pessoas que não têm qualificação. É que Aquelas acho... pessoas que muitas pessoas pensam que não têm qualificação, que não têm cultura, hum. que come do lado do cadáver, que abusa do cadáver, Tem muita... do cadáver Tem e, muita so... estereotipação, e
2: são mitos. não é? Sim. não é? Sim. Porque se pensar que... assim, né? A quem quer trabalhar com cadáver é aquele cara que. É... É gótico, que tem é algum distúrbio mental 10. que pô, esse cara aí que quer trabalhar com cadáver ele não é assim é uma profissão como as outras é uma profissão que precisa de um preparo e precisa de um, de um, de um preparo né e, e é super importante né pô sim
0: é porque as pessoas acham que tipo assim vai é que nem a, você tem medo de você tem medo de morto acho que todo mundo tem que ter medo de morto né? não é questão disso né
3: mas alguém tem que fazer o serviço uhum. e com tranquilidade e com eficiência eu penso nessa e com respeito com empatia é necessário ter empatia é necessário ter respeito pessoal, quem entra nessa área tem empatia, tem respeito e tem um conhecimento muito grande, porque qualquer manobra errada no cadáver vai ter um efeito reverso então são profissionais qualificados, profissionais preparados, porque muitas vezes vai lidar com o um ente direto com o um ente uhum. querido e às vezes você precisa ter uma palavra de conforto.
2: É igual eu, eu tava falando com meu pai. Quando meu avô tava no hospital, e aí tava internado lá, ficou pouco tempo. Ficou cinco dias só, só no hospital internado. E meu, a gente via umas enfermeiras, um metro e meio, magrinha, mas cara, elas pegavam os caras internados lá, viravam para um lado, viravam o outro, limpava os caras, e o maior carinho. A vivência que aquelas enfermeirazinhas tinham ali é muito maior do que muito médico aí, cara, de, de, de consultório. Sim, aí
3: entra a questão, por exemplo, existem pessoas e pessoas, né? Então, existem profissões que são missões. Sim, é doma, né? Dom. Por Boa exemplo, é, lidar com o ser humano é muito difícil. É, é difícil, mesmo. É difícil, porque entra a questão, conforme eu falei, entra na questão de sentimentos. Lidar com o sentimento dos outros não é, fácil, não. não é fácil, é uma missão. E lidar com a perda também dos outros também é uma grande missão. Sim. Então sobra o que? Uma reflexão. Qual a reflexão? Dar valor à nossa vida. sim Porque ela passa depressa, passa de uma forma veloz e isso a gente precisa é, ter em mente. Valorizar os pequenos momentos que são valiosos. Esses momentos vão virar memórias. Isso nós precisamos valorizar.
0: Tem uma coisa que eu fico revoltado é com isso daí, cara. É acho só quando morre alguém famoso ou alguém da mídia ali que dá aquele boom midiático, que eu vejo muitas pessoas, até amigos meus, que você vê que a pessoa não dá valor nenhum pra vida, que fala assim: "Ai, a vida é um sopro, iremos aproveitar e posta a foto da pessoa". Eu Sim. falo: "Cara,
3: aí entra a questão, por não lava uma
2: louça pra mãe dele". Sabe por quê?
3: Basicamente é, entra essas questões é, as pessoas personificam
2: referências,
3: e esses artistas são referências, que muitas vezes as referências poderiam ser o que, um pai, uma mãe, então a importância de um pai e de uma mãe no processo de educação ela é muito importante, o processo de construção, a maior instituição que nós temos nessa vida é a nossa família. É, é o que importa. Isso, e devemos valorizar a nossa família. Porque no momento da partida é algo muito difícil. Muitas pessoas entram na questão da depressão, Sim. muitas pessoas se matam, muitas pessoas ficam doentes, porque o processo de luto é um processo diferente um do outro. E precisamos respeitar a dor do outro. Não é frescura. Uhum. É o momento da pessoa. O que, que a gente pode fazer? Não existe uma regra. Cada um vai, vai tratar de um jeito, cara. Cada um se manifesta de uma maneira Sim. diferente. Essas manifestações precisam ser respeitadas. Uhum. E precisamos ter empatia com a dor do outro. Uhum. Empatia é o que Ter uma palavra de conforto. Tá? Ah. Eu acho que as palavras elas têm uma dimensão muito forte. Tem, Ela pode tenho. te abençoar ou pode te levar para um mau caminho ou uma dor profunda. Então, para aquelas pessoas que estão passando por um momento de dor, de tristeza, de lembranças Porque muitas vezes Dia dos pais, dia das mães As datas marcam é, Poderíamos falar para essas pessoas Que essas pessoas que partiram Foram pessoas
2: importantes É, é Esse é um dos motivos Que eu, A gente não gosta de falar de política aqui Mas eu, eu faço essa crítica Que faltou o consolo do presidente Com, com as vítimas do Covid Aí
3: entra a questão De é questão pessoal, desvalorização também da doença, levou as, as questões também na brincadeira. É, e o Covid, cara, quando gente, nós falamos de Covid, nós falamos de um risco biológico, né? Os cadáveres de Covid, os cadáveres vão... vão numa urna totalmente lacrada, não há preparo para cadáveres de Covid. Como foi seu trabalho na Covid? Né? Então, o trabalho das pessoas que trabalhavam na Covid, a Covid foi o quê? Quando foi um risco biológico... que e nem a...
0: sabia como
3: que estava indo. Sim, é... e quando souberam a dimensão dessa doença, é um risco biológico chamado de risco biológico 3. É um risco de iminência. Quando a pessoa morre de Covid, não há trato para essa pessoa. Só o saco hein? É colocado a pessoa num, num saco zipado e é fechado e lacrado a urna funerária. E não tem visor para você ver o rosto da pessoa. Caraca, nem visor tinha, mano? Nem ah, visor. Tá saco, né? Nem que visor tá do saco? e é, a urna totalmente lacrada. Imagine só. Muitas vezes a velocidade da morte ela é muito rápida. Hum. E às vezes você quer dar um último adeus você quer um velório um pouco mais longo, um velório totalmente curto. Já pensou essa... Era 15 minutos, acho. Era pouco tempo, uns 45 minutos no máximo, às vezes meia hora, velocidade de sepultamento muito, muito grande. Já pensou você ter esse momento de dor e você não conseguir se despedir de uma maneira que você queria?
0: Isso é complicado, hein, mano?
3: Então, eu perdi muitos amigos na Covid. E, e tinha né? questão
0: que, tipo, vai o teu pai e tua mãe moravam sozinho lá, você estava isolado do outro lado da cidade, porque você não podia atravessar a cidade, estava todo mundo meio que isolado. Então, você não teve o último contato realmente. Sim. Aí você começa a puxar na memória. Poxa, a gente já tá seis meses aqui, todo mundo isolado, e minha mãe acabou morrendo ali, ou meu pai, ou um tia minha, que eu tinha muita admiração, e eu não tive o último contato com a pessoa, mano.
3: Aí entram duas questões que a Covid traz sobre isso. Perdemos muito muitas pessoas na Covid. Perdemos muitos amigos. Mas o que gera de lição aí? Dois aspectos. Primeiro aspecto, as relações pessoais são importantes. A presença, uhum. o tato, os sentidos são é importantes. E também outro aspecto, é que nós se acostumamos com as relações virtuais. É um lado negativo. Porque muitas vezes estamos em uma mesa de jantar, cada um com o celular. Sim conversando com outras pessoas, e esse relacionamento foi um pouco o quê? Foi dimensionado de uma forma equivocada. Então a Covid, ela trouxe esses dois momentos. Valorizar as pessoas quando tem vida, esses momentos que ficam de memória, uhum. e também uma sociedade líquida, conforme o Bauman fala. Uma sociedade que está acostumada às relações virtuais. Isso é um processo de globalização. Isso é um processo de capitalismo, um capitalismo é, tão gritante que as pessoas estão se acostumando com esse tipo de relação. E às vezes para a gente ter um papo sadio, um papo interessante para dar boas risadas, falta esses momentos, essa resenha. E essa resenha precisa ser feita porque são momentos que são guardados. Mesmo que as pessoas elas vão partir, mas esses momentos, eles são sempre lembrados. Uhum. Conforme, a partir do meu pai, eu lembro vários momentos que eu tive com ele. Vários apelidos que ele tinha, né? Eu participei de, de podcast falando sobre o dia de aniversário dele, que é dia 2 de novembro. Eu sempre brincava. Poxa, dos, <risos> dia dos finais Eu sempre brincava. O apelidinho dele era Tio Chico. Tio Chico, você está vivo? Uhum. Aí sempre foi essa brincadeira, esses momentos. E... E é muito difícil a gente lidar com, com essa partida, esse, esse desligar das luzes, né? Uhum. E sobram as memórias que é, a gente pô, guarda, fica as guarda memórias. No, no coração para ter a nossa partida. né?
4: É, em falar em memórias, é, eu já tem.
0: Agora é só para a gente. Ir. Vamos fazer uma propaganda aqui já. Fiz... Vamos? Ah, não, não fizemos nenhuma ainda. Vamos falar da Vinatio, Rick? Mas guarda aí, pra você não sair do, oh, do vamos, assunto. Vamos mano. lá, vamos
2: lá, vamos lá. Eu vou falar do pessoal do chat aqui. Não, vai, você vai guardar aí. Enquanto tiver
0: aí, enquanto isso, o pessoal vai se inscrevendo no canal, vai mandando sua pergunta, faça como os alunos aí de sexta-feira do, do
3: professor Michael. Isso, Michel,
0: tá mandando um abraço pra você o pessoal do, da sua turma de sexta.
3: Ó, oh, bacana.
0: Michel, Mariane, Gabriel. E aí eu já não vi quem tá, Bacana, aqui, que um
3: abraço aí, pra todos. Bora, tá
0: Rick. Roda, Vinash.
5: Portal triplo de riqueza. Belial. Promove status e ascensão financeira. Rito coletivo. R$ 300,00. Firmado por 30 dias e um pedido. Rito individual. R$ 1.500,00. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por PIX ou cartão de crédito direto pelo site temploavinashcombr loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí, você viu sobre a Vinache E agora vamos falar do anel 3 pentagramas Esse que tá aqui na minha mão Está passando na tela aí Anel 3 pentagramas em prata maciça E em prata banhado a ouro 18 quilates Esses anéis aqui são exclusivos da coleção Fife A Vinache, é tá? É O anel é consagrado pela mestra A Vinache, E pelo mestre Caveira A Lúcifer, Beuzebu e Astaroth, Conjurado para a proteção da Egrégora E atração de riqueza Recusa imitações, o anel 3 pentagramas, Felipe. Tem a marca Avinash em seu interior, tá? É... é uma joia de lei pra vida toda e tem cupom, Felipe. O pessoal gosta de cupom, o pessoal gosta de desconto. Então, Nossa. se você entrar lá no site www.avinash.com.br é só você ir na parte das joias lá e você coloca o cupom Isto não é, tudo, tudo junto sem acento, Isto não é. E você tem um cupom de desconto de 5% em todas as joias e o, é, todo a, no, no anel, né? Em todas as joias magísticas que tem lá no site www.avinache.com.br. Certo, Felipe? É isso aí. O Rafael tá voltando aqui, tá bom, e cara. o Rafael leu a pergunta do de alguém do chat é Rafael, que res, é, referente a se o Michel já ouviu é, de, é, o morto ali gritar, né? Você sabe de quem foi a pergunta, Rafael? Foi,
2: foi a Mariane Andrade. Michel, você já ouviu cadáver gritando? É, é bem interessante essa
3: pergunta da Mariane. É, várias pessoas viram algumas coisas referentes e eu só falo o que eu vejo. Eu nunca vi um cadáver gritar, mas se gritar comigo na mesa ou num procedimento ou uma visita assim, eu tomo um susto tremendo. É um fenômeno que acontece, mas eu não ainda vi esse fenômeno. Então é é bem interessante falar, mas ainda não vi. Tá? É, muitas pessoas fazem uma série de perguntas, mas tem coisas que a gente ainda não presenciou. Você não vai tá. inventar, tá ligado? Eu não, Inventar não uma história
0: sobrenatural, não. sendo
3: que você não viveu, né? Eu não posso ser sensacionalista, eu preciso ser realista, principalmente nas realidades. Então, se eu. Vê se alguma coisa eu falaria de uma forma bem aberta.
2: Esse, esse lance do, do grito aí é algo natural, até, né? Sim, mas. Eu, mas... Por, por mais que não seja tão corriqueiro. Mas você já presenciou algum evento sobrenatural ali? Algo que você não viu explicação?
3: Olha, eu vou ser bem sério para vocês. Existem crenças, existem manifestações de fé. Respeito muito, mas eu nunca vi nenhuma questão sobrenatural referente. Essas questões. Eu vi sensor de, de torneira, se ligar, mas sensor de torneira na, na parte do procedimento. Mas não, não vi manifestações espirituais. Mas eu tive recordações que me trazeram muita reflexão. No caso. Eu estava numa clínica em Osasco, é, junto com a galera lá de Osasco. Aí foi feito um corpo lá que eu acompanhei. E o filho do, da senhora estava lá na recepção é, Ele pediu para colocar uma espécie de uma fralda, uma toalha na cabeça do cadáver Porque a pessoa sempre dormia com essa fralda ou essa toalha Aí ele fez o pedido, aí foi colocado Aí ele falou para mim, a técnica estava do lado Falou para mim, é, posso pedir um favor? E eu pensava que é algo simples pra colocar na urna funerária ou não. Aí ele falou assim, traz a minha mãe de volta. Puta. Ele falou dessa forma, chorando. Pra, pra você? Pra mim. Aí você embulou. Traz a minha mãe de volta. Aí eu respondi com bastante tranquilidade. Falei que eu sei a sua dor. Eu sei da sua dor. Mas eu não compreendo a grandeza da sua dor. Se eu pudesse trazer a sua mãe de volta, traria mas eu não tenho essa capacidade. O que eu pode, o que eu posso fazer junto com a técnica aqui é dar o melhor para que esse momento seja o mais tranquilo possível. Mas você vê que muitas vezes você não tem uma resposta assim à altura da pessoa. Sim. Aí entra a questão do, dos porquês, né? O questionamento, né? Do questionamento e toda morte traz questionamento. Ah, Por quê? Por que eu poderia ter feito algo antes? E muitas vezes ocasiona um remorso ainda. O remorso é arrependimento. Mas para aquelas pessoas que têm remorso, saiba que a permissão foi dada. E... Mas valoriza esses momentos. Se vocês hoje têm os seus entes queridos próximos, aproveita. Aproveita o máximo possível. Valoriza, né? Valoriza.
1: Ô, ô, Michel, tinha uma pergunta aqui no chat aqui. Tem, Agora eu não... tem muita coisa que eu não sei o que rolou, porque eu tava atendendo ali as moças. Mas, eu... mas você vai entrando no meio do assunto, né? Ah, vou ver. Se você já foi feita a pergunta, vocês só me Sim. Então, porque, tem, uma, né? tem uma pergunta aqui, acho que é da Solange. Então vai. Tem que, ela,
0: que ela falou aqui, ó, quer ver, ó, Sobre trabalhar na área, quer ver? Pode crer. É, Por é tão difícil de arranjar emprego? Ela chegou a comentar que eu lembro.
3: Vamos lá. É...
1: o Rio de Janeiro deve ser bem fácil.
3: <risos> fez, uma, fez uma pergunta, por que é difícil arranjar emprego
0: na área? Ela falou que é uma, eu, eu lembro que ela falou mais ou menos que, era uma, que é uma profissional formada na área, é dedicada, tem compaixão ao próximo Mas é muito difícil encontrar o emprego, ela diz no caso ah, dela
3: Pessoal, existem, para aquelas pessoas que querem trabalhar nessa área mortuária Existem alguns viés, alguns, alguns caminhos, né? Para aquela pessoa que quer trabalhar na parte da necrópsia, no SVO ou no ML, concurso público. Concurso pelo governo ou pela prefeitura, hum. concurso pela polícia civil, que são os mecanismos de concurso para quem quer trabalhar com necrópsia.
0: Quando abre o concurso, abro é de concurso
3: estude e, e faça o concurso e passe o concurso. Agora aquelas pessoas que querem trabalhar com um tanato, com um agente funerário, são clínicas particulares. Aí entra a questão de entrevistas, de um trabalho prático com o um cadáver. Tá? Muitas vezes existem clínicas que postam, que estão precisando de, de profissionais. profissionais e muitas vezes falta um, um profissional qualificado que faça um cadáver no, no tempo, porque o fluxo de cadáveres é um fluxo grande, muitas clínicas, e às vezes você precisa fazer um cadáver em 60 minutos. Caraca. Então, é necessário ter o quê? Ter esse amor, essa paixão, ter essa consciência de trabalho, essa empatia, mas é necessário também ter competência na hora de fazer um corpo, por quê? Requer o quê? Um cuidado com o corpo de alguém, requer uma segurança também, Sim. tá? E, e gera também uma falta de profissionalismo, gera transtorno. Trans, transtorno com quê? Processos. Tá? Vazamento de corpo em velora ocasiona processo. Então é necessário o quê? É necessário é, ter tudo isso que a Solange falou, muito bem lembrado. Uhum. Né? Mas é necessário ter habilidade técnica.
5: Tem saber uma pegar mais. uma
3: artéria, colocar os produtos de uma maneira correta, ser ágil no processo... Então, existem clínicas em São Paulo, clínicas no Brasil inteiro... Que tem uma velocidade em cada plantão de 12 horas de 12 cadáveres. Entendi. Às vezes em Linha 15, de produção
2: total, né? 15,
3: 18... Ixi. Então, é necessário o quê? Entregar os corpos com o quê? Velocidade. Com rapidez, mas... Mantendo a qualidade... É, referente que... o quê? Uma qualidade referente de quê? De serviço. Sim. Um corpo que não vaze, um corpo com aspecto natural... Isso é muito importante, tá? Então, tem várias clínicas postando nas redes sociais precisa de um profissional de praxia, mas muitas vezes não acham, porque faltam, muitas vezes, é, um, um profissional habilitado e com competência para o serviço. Que eu posso falar para a Solange. Solange, continue. Vai não, não. treinando, vai estagiando, vai fazendo os, os plantões, que uma hora as coisas acontecem.
0: Você chegou a falar no começo que falta muito também do desse olhar ali pros nossos cemitérios ali, que de noite você chega e é praticamente abandonado, tudo escuro, na escuridão, não é dado um trato, uma orientação, tipo, vai num Vila Alpina da vida, acho que é o Vila Alpina, né? Não, Vila Formosa, que é o maior da América Latina, um dos, um dos maiores da América Latina. Pô, é difícil, mano, você encontrar a rua tal, tal, que é por rua lá, né? E Sim. o pessoal, acho que da, o pessoal da semana passada falou alguma coisa sobre privatização desse, desse serviço, no, do, do serviço funerário. Você acha que falta uma privatização também para o cuidado ali da, dos nossos cemitérios?
3: Então, o, o serviço de, de privatização está sendo feito tá, nesse novo governo. Então, é, algumas empresas estão já no processo. Um, pro, um processo que está acontecendo nesse, nesse, nesse momento. Mas se pegarmos no contexto... Nós verificamos que os cemitérios municipais precisam de um cuidado maior. Uhum. Que agora estão é, agitando esse, esse mercado já com licitações, com empresas já. Então já tá, estão acontecendo alguns movimentos de esforço para um cuidado melhor. Uhum. Mas se a gente for pegar para analisar os cemitérios, cemitérios não tem luz, os cemitérios municipais. Sim, cemitérios é, não tem orientação cemitérios não tem segurança. Cemitério é cova aberta, pô. Então, falta é. o quê? Um cuidado, uma valorização das, das memórias. Então, é um, é um cuidado que o Poder Federal e os governos precisam ter referente a essas questões. Uma questão atenção. de saúde pública, na questão de valorização Sim. também de, de memórias. Então, você entra no aspecto que... A gente precisa criticar, né? A realidade. Uhum. Sem florear tá? a realidade. Então. Sem maquiar a realidade. Você pontuou muito bem. E acontece dessa forma.
1: É, Vocês falaram sobre o suicida já?
3: Sim, já. Sim.
1: Entendi. Então vamos fazer uma segunda propaganda, aí, Bruno. Vamos falar do Templo Reino de próculo Vamos lá, O, o Rick.
0: Pois vai falar, né? Bora! Pode, pode. Eu
1: vou tomar, tomar. Aí depois volta pra mim. Hey! Então, de volta aí, você viu aí o pessoal do Templo Reino de Próculo, e pessoal, consultas, contato a Leonardo, rituais coletivos, acordos, iniciações e pactos, você chama nesse WhatsApp aí, 119-1984-3317, 1984 3317 firmeza de prosperidade cigana, o ritual coletivo que, com pouco investimento, você traz energia do povo cigano, trazendo o movimento do dinheiro em sua vida, inclusive a vagas limitadas, tá bom? E tem também o curso de baralho cigano que você pode usar usando o código ISTO100, que vocês ganham um desconto de 100 reais, Mas não esquece de informar o código, tá, gente? ISTO100. E lembrando que as vagas se encerram no dia 15 de setembro, então corre para garantir sua vaga. Tudo isso e muito mais, para mais informações, novamente, o WhatsApp 11919843317 1984 repetindo, 119 1984 E, claro, as redes sociais também do Tata Leonardo, do Instagram, trp.oficial arroba TRP.oficial e aqui no Youtube, canal TRP aí mais um pessoal da Kimbana chegando conosco aqui, auxiliando obrigado Tata Leonardo, a do Thaís também tamo junto, vambora é, é voltando a falar aqui com você Michel, sobre a parte do, do suicídio né? é é um tema muito forte e um tema que cada vez eu acho que tem, ele vem se tornando mais recorrente há quanto tempo você tá na área mesmo?
3: Olha, em estudo... Só puxa mais o microfone pra você, cara. Tá, tudo bem. Tá melhor agora? Puxa,
1: puxa o braço mesmo dele, puxa. <risos> Não, pra baixar ele. Tá. Isso, tá bom, tá bom.
3: Tá ótimo? Tá bom. Então, em estudo, mais ou menos estudando a área e dando aula, é mais ou menos uns 10, 12 anos.
1: 10, 12 anos. Isso. É, dá pra se perceber um aumento mesmo no número de suicídios de, de lá pra cá? Sim.
3: Dá pra perceber que existe um é exponencial aumento...
1: Exponencial ou pouco? Muito
3: grande, principalmente a questão do, da pandemia, né, que as relações estavam um pouco mais próximas e isso expandiu. É, a questão também, nós vivemos de uma geração, conforme estávamos conversando, mas uma geração líquida, uma geração que não aguenta muita pressão e é necessário a gente discutir sobre problemas sociais como depressão, es, es, estresse, ansiedade, como patologias que é necessário cuidar, é necessário ter um cuidado, que muitas vezes culturalmente nós temos a discriminação, então é necessário cuidar desses problemas para que diminui a quantidade de suicídios, não só no Brasil, mas também no mundo. Então problema de saúde pública, que é necessário discutir sobre ansiedade, depressão e estresse na escola, é necessário discutir em fóruns de saúde, então eu verifico que falta uma necessidade de discutir mais vezes esses assuntos. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está passando um problema está do nosso lado. E muitas vezes nós poderíamos ter uma palavra amiga, ou poderíamos é, orientar até um profissional da, da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. E muitas pessoas não têm essa abertura de falar de uma forma mais, o quê? mais aberta. Então é necessário a gente discutir, principalmente escolas, principalmente nas religiões na sociedade de uma maneira mais aberta essas questões porque muitas pessoas precisam de, quê? de uma orientação sim. uma orientação o que? médica e profissional porque precisamos tratar isso não como uma frescura mas sim como uma patologia sim. isso é necessário então os índices de suicídio, ele aumentou principalmente em jovens e adolescentes. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Então as relações se estreitaram muito, né? E é necessário a gente discutir. Então é necessário a gente discutir, porque se a gente pegar para analisar, as doenças mais evidentes são essas doenças psicossomáticas. Estresse, depressão e ansiedade, que 90% do ser humano, ele vai, vai passar por essa patologia. Sim. Então, é necessário a gente tratar isso com problema de saúde. É,
4: hoje, é,
0: foi, nessa... foi, hoje no SPTV, hoje no SPTV não, acho que no Bom Dia São Paulo passou que, pós pandemia, teve uma crescente enorme de pessoas diagnosticadas com crise de ansiedade e síndrome do pânico. E que na maioria das suas vezes são homens, são diagnosticados. E as mulheres que são, tipo tem um percentual muito maior que procura uma ajuda médica Sim. do que os homens, mano. Que os homens ainda é muito mais cabeça ele fechada tem, que Ele mulheres.
3: tem uns tabus, né? De, de querer não ir para o hospital, de não. não reconhecer o problema. De né? profissional. Sim, então tem existe um, um tabu. Mas esse tabu, ele precisa ser quebrado. Quanto mais discutir, quanto mais orientação, quanto melhor a educação, Menor desenvolvimento do aumento de suicídio Tem que ser Acho falado que sim Precisa ser orientado, né? falado, orientado Em escolas, em debate, discussão pública É necessário Não podemos negligenciar através desses problemas Que crescem a cada dia
1: Não, tem que ser falado sim Porque isso é assunto realmente que o pessoal Às vezes acaba deixando na... pra trás Ou acaba, como você disse, negligenciando Deixando pro segundo plano E o homem se acha que vai resolver Os seus problemas sozinho E não é assim não é assim, né? principalmente nos dias de hoje Que muito pouco, às vezes você não tem nem tempo para cuidar de você, cara Você não tem nem tempo para você pensar como você vai resolver a tua vida Por enquanto você tá pensando isso Já tá aparecendo outro problema que você tem que resolver Sim. Né? Então assim, se você não tiver Às vezes um, um auxílio médico ali, aquele tempo Nem que seja de uma hora ali Sim. por mês para você conversar, que seja com seu psiquiatra Com psicólogo geralmente é um pouco mais, umas duas vezes por mês Mas você precisa disso para você conseguir Manter a sua saúde mental Minimamente, minimamente Ainda tô falando de estável para você continuar sendo minimamente atuante.
3: E você entra na questão que é bem interessante. Nós somos condicionados a uma vida totalmente veloz, corrida. Muitas vezes deixamos de almoçar pelo tempo. Deixamos de dormir direito. Isso ocasiona uma série de problemas. Então, nós somos condicionados a essa velocidade. E essa velocidade ocasiona o quê? Estresse, depressão. Muitas vezes o um infarto agudo do miocárdio é uma doença que mais mata no mundo, uhum. uma doença natural que mais mata no mundo, porque é condicionada ao estresse. Ah, nós vivemos uma geração de seres estressados. É porque trabalhamos demais, se preocupamos demais e conversamos de menos. Falta o diálogo, falta diálogo. essa reeducação através do diálogo, dessa discussão que deve ser feita. Da escola, no ensino lá de base, desde a primeira série do ensino no ensino fundamental 1 até o processo do ensino médio. Ter essa orientação, ter essas discussões, porque só vai mudar com forma de educação, investimento na educação, investimento também na área da saúde. Falta um maior investimento, falta um maior olhar. Porque se nós passamos para analisar a estrutura do SUS do Brasil, é uma estrutura melhor do mundo um sistema de saúde único, é o melhor do mundo, a estrutura. Mas falta o quê? Investimento, porque não vai abranger uhum. todos os públicos que deveriam. Sim. Então, falta o quê? Mais investimento. Mais um olhar diferenciado, um olhar mais holístico para esses problemas. E é necessário investir. Educação, é necessário investir em saúde a, também.
0: Até mais que nós somos um país continental, né? mas é enorme. Tá sim,
3: sim. Então, é necessário esse, esses cuidados. né porque são cuidados que pode que diminuir o, o quê? A quantidade de mortalidade. Sim.
1: sim. O, vocês falaram sobre hum. restos mortais que são
0: usados em cutos? Ainda não. Não, então vamos falar. Ainda não, mas o pessoal lá em cima, lá no chat, lá o é, Madruguinha. O Madruguinha tava a madruguinha, falando. O Madruguinha que...
1: pesou também na parada. É. Falando que. Falou que. Pô, é foda. Falou é. que no culto. <risos> Mastigava restos mortais. Ah, é foda, É, Madruguinha? vou te falar uma coisa. Não sei qual que é o fundamento da parada aí, mas. É, tem, sim. Michel, o que acontece? Tem muitos cultos, não vou mencionar um específico, mas muitos cultos que utilizam-se de, de partes, partes de, de cadáver, seja elas só ossos, seja elas até mesmo parte fresca ali, vamos dizer assim, do cadáver, para trabalhar dentro do culto. É, você já ficou sabendo desse tipo de situação? É, como que, que você enxerga esse tipo de situação? Uh, o que você pode discorrer sobre isso
3: tá. é, Respeito todas as manifestações de culto Vivemos num país e num mundo laico tá? E já ouvi falar nessas, nessas manifestações religiosas Mas eu nunca presenciei O que eu tenho para falar é que Todas as manifestações religiosas são bem-vindas Mas é necessário respeitar o corpo então a minha crítica é esses cultos está dificultando agredir no corpo então a gente precisa respeitar também a religião Sim. o culto mas precisamos respeitar o corpo também então é necessário a gente perceber que existem esses rituais mas esses rituais precisam entender também que é necessário valorizar o corpo valorizar o que Respeitando. Se é um culto que agride o corpo, eu acho que não é válido essa manifestação religiosa, particularmente falando. Entendeu? Uhum. Essa questão de... É necessário respeitar. Existem vários rituais que fazem uma manifestação de partida. Respeito muito. Tá? Respeito muito. Mas quando você manifesta o corpo agredindo o corpo, eu não acho válido porque... Entra a questão dos direitos humanos, entra as questões... Ah, professor, mas... Pessoal, mas a pessoa está morta. Mas essa pessoa teve nome, Sim. RG, CPF, teve uma vida. É necessário respeitar o corpo, mesmo que seja morto.
1: Mas você nunca ficou sabendo Não. assim de nada próximo? Aqui?
3: Não, nada próximo. Nada próximo.
0: Nunca nem recebeu algum tipo de proposta ali pra facilitar Não. algo? Não.
3: Não, nunca, nunca surgiu esse tipo de proposta, mas conforme eu disse para vocês, respeita as manifestações religiosas, mas a gente tem que entrar no consenso, vai violar o cadáver, vai violar o corpo, aí entra em outras questões, entra a questão do dos direitos humanos, mesmo que o, a pessoa esteja sem vida, a pessoa tem família e a pessoa teve uma vida, tá? Então é, a gente precisa quebrar algumas, algumas questões Desde questões de cultos religiosos Existem vários tipos de matrizes religiosas Eu manifesto de uma crença cristã tá? Mas eu respeito muito todas as manifestações religiosas Através deles eu aprendo um pouco mais tá? E esse aprendizado traz o que? Agregar a nossa cultura e existe muita intolerância na questão religiosa. Muito. Muita intolerância. Nós vivemos num país laico, mas os discursos são totalmente intolerantes. E a intolerância gera o quê? Violência e gera um racismo totalmente estrutural. Sim. Então, é, eu fugi um pouco da resposta, mas como eu não vi, mas é necessário, a gente precisa respeitar o corpo, mesmo que seja morto.
1: Essa é a primeira parte, né? Em relação, em relação a, a isso, né? É, e a parte de necrofilia. Tá.
3: É, o meu ambiente.
1: Não o que você acha sobre, que imagina um burro, tá. uma pessoa, você deve achar isso tá. muito louco. Mas assim, o que você já ouviu falar, o que você já. Tá. Não precisa citar é, nomes lugares ou nada, mas. Vamos
3: lá. Questão de necrofilia. É, existem muitas mídias sensacionalistas, né? Falando sobre o processo de necrofilia. É necessário a gente analisar com cuidado. Porque não adianta querer fazer <risos> mensagem sensacionalista para vender o um tipo de conteúdo. Pessoal, dentro de um ambiente de necrópsia, de tanatopraxia, existem câmeras. Existe um respeito. Existe um treinamento. Existem bons e mais profissionais. Existem. Mas muito da necrofilia também é um mito de alguns casos do tempo, lá da década de 50, 60, 70, as pessoas querem reproduzir o mesmo discurso. E eu vejo muito discurso sensacionalista, porque existe uma fiscalização muito grande, porque você não pode entrar no laboratório nem de tanato, nem de necrópsia com o celular. Vocês é, é, os profissionais são fiscalizados a todo momento com câmeras. Então existe o quê? Existe muita fantasia, muito discurso, muita balela de pessoas que querem vender um conteúdo, mas é necessário a gente analisar. Existem bons e mais profissionais. Existe? Existe. Mas não é uma maneira, uma prática rotineira. É algo totalmente esporádico e, e muito sensacionalista é, no Brasil. Isso foi
1: expandido bastante é, através de redes sociais mais recentemente. Tinha um grupo, até no, se não me engano, no Facebook, chamava Festa no IML. Sim. Tem até
0: hoje, pode. Sim. ainda, não
1: sei.
3: É... Não tem Muitas vezes o conteúdo para vender ele precisa ser sensacionalista. E a área mortuária, as pessoas têm uma visão muito discriminatória e preconceituosa. Porque o que causa estranhamento, causa preconceito. E se as pessoas não conhecem, as pessoas falam do jeito que ela quer Então, para aquelas pessoas que acreditam que é uma prática rotineira, Tenta fazer uma visita antes de falar, antes de manifestar um conteúdo muitas vezes antigo, muitas vezes esporádico, mas não uma prática rotineira. Visita um ML, visita um SVO, visita uma clínica de titanatopraxia. Vocês vão verificar que é um ambiente totalmente técnico, respeitoso, onde existem câmeras a todo momento. Não é uma coisa que ah, vão se alimentar do lado dos cadáveres. Não, existem setores diferentes. E setores são totalmente controlados através de câmeras. Então, eu vejo muito a questão da necrofilia, pessoas que querem vender o conteúdo querem ficar famosos.
2: É que o, o ser humano é bizarro pra caramba, né, Michel? Sim. E poxa, por mais que a gente pense que não deve existir gente querendo comprar esse tipo de conteúdo pra caramba aí no Sim, mundo. Sim, né?
3: porque muitas vezes é, esse conteúdo é um conteúdo que é muito fácil de reproduzir. Geram um o que? Geram uma curiosidade tá? e geram brincadeiras. Brincadeiras que faltam com respeito. Porque o corpo ele precisa ser preservado, não violado. Né? Então não há prática. É apenas um discurso de pessoas que muitas vezes querem vender. Porque é fácil de vender. Ridicularizar o cadáver, ridicularizar o profissional é fácil de vender. E o respeito fica onde? Nem Festa no bom. ML é ridículo. É ridículo, desculpa a palavra, é ridículo porque é necessário respeitar todo ser humano. Independente se o ser humano está morto ou está vivo. É questão de direitos universais. O direito de ir e vir, o respeito com as pessoas. Então, quando eu vejo esse tipo que você precisa perguntar, eu vejo uma manifestação de pessoas que não têm uma sensibilidade nenhuma ou que manifestam um conteúdo que não é relevante. Então, o que não é relevante, a gente descarta. O que é relevante, a gente critica. Isso é muito... Sua pergunta foi muito pertinente. A gente precisa refletir e precisa treinar os profissionais em um estágio, nenhuma uma orientação...
1: A não é só de treinamento, acho, Michel, porque... A partir da hora que eu tô falando Num caso de necrofilia É algo que eu acho que às vezes você precisa De um, de um treinamento Psicológico, sim, psiquiátrico pra entrar sim, no lugar desse, Porque a pessoa que vai lá e praticar o sexual Ou sim, abuso de um cadáver sim. Meu irmão, ela tem algum tipo de distúrbio
3: Sim, mas você concorda comigo que nós vivemos Numa sociedade que tem Vários tipos de pessoas Sim E, e acontece Acontece Mas são, são formas raras né uma prática normal de um profissional porque já pensou essa esse tipo de mídia ele se torna comum todos os profissionais da necrópsia da tanatopraxia vão tá ser achado. o quê vão ser taxados como o quê
1: necrofilista é. abusador bradinhas. de cadáver por isso mesmo esse tipo de gente existe o
3: resto. existe esse discurso infelizmente na cultura da sociedade as pessoas precisam primeiro conhecer é necessário conhecer algo que é estranho. Desde a parte de necrópsia, está na atuária mortuária, desde a questão também religiosa. Em vez de falar, é necessário conhecer. Depois não manifesta é, conteúdos baratos. Por quê? Gera o quê? Transtorno pro para o profissional. Acontece? Acontece casos esporádicos, casos raros.
1: Mas dentro da sua, do, do seu... Não vou dizer conhecido, mas dentro do seu do círculo. Você já ouviu falar não. de casos?
3: Não. Estou sendo bem sincero contigo, não. Não. Tá. Eu vejo muitas histórias. É Tipo de fulano em tal cidade. Sim. Pode ter acontecido? Pode. Mas eu vejo muito mais do que um telefone sem fio. Eu preciso vender essa notícia, eu preciso ser famoso. Uhum. E o ser famoso, às vezes, não é ser real. Né? Hoje, o conteúdo ele é gerado mas às vezes e a qualidade do conteúdo. Entendi. vocês entendem essa profundidade, essa reflexão? Aqui a custo do quê, né? A custo, custo do quê? Eu vou ganhar o quê? likers Visualizações? Eu vou ser famoso? O que acontece, com você,
0: que acontece com o pessoal que é que é famoso aí que morre aí que o pessoal vaza as imagens? Para quê, cara?
3: Para quê? É um profissional que quer ganhar dinheiro de alguma forma de uma mídia que não é uma mídia. É uma mídia suja. Suja, entendeu? Onde é
1: uma, uma... mídia na verdade ilegal. Porque
3: Sim, é crime É crime, violação né? de cadáver né? É crime E existem esse, esses crimes existe Mas não é uma prática comum Mas
1: é algo que o pessoal está tomando consciência Agora, ô Michel Antes, antigamente Era muito comum você ter. Se você for puxar dos anos 90 para trás É muito difícil você não ver foto De algum cadáver algum alguma pessoa morta dentro do caixão que alguém tenha tirado a foto a, a, até o famoso Elvis não morreu do Elvis tem né então assim isso o pessoal está tomando uma certa consciência agora depois o okay? que depois que aconteceu o Cristiano eu tô falando Brasil tá sim depois que aconteceu o Cristiano Araújo de certa forma aconteceu tá até com Maradona na Argentina sim, não aí depois, a Maria aí entra
3: né? aí entra na questão de que de pequenos fragmentos pequenos profissionais que não são da área de uma de uma forma o que Verdadeira Pequenos, mas são fragmentos. Se a gente for pegar para analisar, são fragmentos. Mas que esses fragmentos sejam o quê? Cumprido a lei conforme esses fragmentos? E é necessário discutir isso. É necessário. Mas não manifestar como se fosse uma prática normal que não é.
1: Não, mas foi necessário acontecer algumas coisas para o pessoal e, tomar consciência sim, e entender o que está rolando.
3: Sim, é necessário a gente compreender isso. Mas a mesma gente...
1: coisa Até, até quando andar sem cinto de segurança no carro era normal É, tá até pouco sim, tempo atrás é. Fumado dentro do, 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 do estabelecimento fechado Era, era normal, no de um avião Não usar cinto Mas
3: é? que esses problemas a gente não possa naturalizar Através do nosso discurso São fragmentos? São pequenos? Sim Pequenos? Mas... Pequenos Precisa ser discutido? Precisa mas não pode ser naturalizado através de grupos.
1: Então, mas justamente por isso que eu acho que acaba não sendo naturalizado, porque acaba chegando no, no, no grande, no grande streaming aí do no, no mainstream e o pessoal começa a prestar atenção nisso, daí fala pô, espera isso não é legal, não é legal com a família, e isso não vezes... é. Um, 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 uma, e... Eu mesmo, pô, assim, igual avião hoje em dia, você tem que tomar vários cuidados, né? Pô, a gente entrar armado no avião antigamente não falava nada. E aí? Sim, sim. Mentira, isso é mentira, é brincadeira, mas Antigamente do avião você é, não tinha até toda essa. Até as torres gêmeas a é, um jeito. Depois sim. da torre gêmea, pode agora, que agora que... você
2: tem que tirar a foto da sua mala. O senão que o cara leva tem, de,
3: de lição nessa discussão? Existem poucos profissionais, pouquíssimos profissionais, casos esporádicos, que cometem esse tipo de, de
1: prática. Sim, a grande minoria. Minoria. A grande, Se a gente pegar,
3: é uma minoria. Mas essa minoria. É naturalizado através de alguns grupos que querem vender uma notícia que não é natural, tá? É para vocês que estão assistindo, é, é, para vocês generalizar que, é, generalizar o... um problema que um problema de poucos profissionais, não né? um pro... uma prática comum que não é, o dia, -dia que não é do, o dia a dia do técnico. É aquelas pessoas que têm certas dúvidas, têm a curiosidade, pega alguém que é da área. Vai apresentar a área Vai quebrar esses tabus tá? É necessário a gente Discutir sobre isso, porque As pessoas ficam pensando uma série de coisas Ficam fantasiando o, o mundo delas, o mundo ideal Que na realidade não funciona Isso é muito bom a gente Discutir de uma maneira Que nós precisamos se atentar é. Através do discurso Não reproduzir o discurso que você não conhece
1: tá? É Antes da gente continuar, vamos passar Matildes aí, o Rick. Põe Matildes? Enquanto isso, o pessoal
0: pode ir mandando sua mensagem, pode se inscrevendo. Que nem a Adriana aí falou assim, ó, não pode nem ser chamado de profissionais. Isso aí. Essas pessoas. Aí eu já completo esses vagabundos. que não dá aqui.
1: aqui Manda Matildes aí, Rick.
6: Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes. E permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildescombr barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
1: É isso aí galera, você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes que vai estar conosco aqui no final desse mês de setembro, a gente já tá no dia 30 do 8, alguém botou dia 30 do 9 aí, <risos> se fosse 30 do 9 eu não estaria aqui, não tem problema, eu vim do futuro para falar que é 30 do
4: 9,
0: eu vim do futuro para falar que é 30 do 9 já, que comemoramos o nosso primeiro título da Copa do
1: Brasil, pode continuar, comemoramos, eu não entendi o nosso primeiro título da Copa do Brasil, você é flamenguista? São Paulino <risos> <risos> Bom, você viu aí oh, oh. sobre o tema da sacerdotisa Matildos? Então, site sacerdotisamatildos.com.br Marca lá sua consulta, agenda certinho, vai ser show de bola. E também o WhatsApp 194798 27, 27 23 Um abraço aí pra sacerdotisa Matildos, tamo junto. Depois não vem querer neguinha aí querer me consultar comigo, não, depois do dia 30 do 9, viu? Eu,
2: eu não estarei aqui também. Quando vai ser a. Eu ganharei na Mega Sena Porra, ótimo.
1: <risos> é, é,
2: é, eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Pimentel Uma pergunta infame aqui do Felipe Pimentel, mas eu acho super interessante Qual a faixa salarial do trabalho do tanatopraxista? Eu sabia que ia ter essa pergunta
3: O <risos> Felipe, um grande abraço para o Felipe, para os alunos também da Escola Mais, onde que eu, que eu dou aula Felipe é do terceiro ensino médio e já veio com uma pergunta. né? Aí, ó. Referente à faixa etária, é, existem clínicas em São Paulo, clínicas em todo o Brasil, onde existe uma é, CLT, né? um registro em carteira, onde existe um, um piso salarial, uma faixa etária, onde existe também um, um comissionamento também de quantidade de, de corpos feitos no, no plantão. Existe um salário médio. Uma faixa etária, onde existe uma comissão por corpos feitos também. Então, depende muito da, da clínica, tá? De, da clínica e o, e o valor da comissão.
0: E escala de trabalho e tudo? Né?
3: Isso, tudo isso. Mas tem uma então, média. Um piso, um piso salarial, mais ou menos. Uma média que tá? Meio por fora de piso. Mais ou menos mil reais. uns dois mil reais mais o comissionamento Sim. por corpo feito. Aí depende cada de, de empresa E do fluxo de corpos De cada, cada, a cada clínica A clínica paga o
1: comissionamento por corpo é. isso
0: Basicamente corpo quanto fez. mais,
3: mais qual precisa,
1: Mas qual que é a média De
3: comissionamento? Depende muito é, falar aqui de, Varia de quanto a quanto? Varia de, depende, tem clínicas Que por corpo paga 50, tem clínicas que pagam 100 reais por corpo, mas tem plantões Que geram 18, 24 de 20 corpos. Tá.
1: É, vamos pôr, imagina. Nossa,
3: então, é, consumo, varia então. muito, varia sim. muito de clínica e de tem ferramenta 20, de comissão. Teve gente
1: ficou rica no Covid, hein? Tá. Tá. Não, no Covid o não, o Covid, não. COVID não, é não fazia nada, eu só botava no saco ah, é lá é e verdade. fechava o cachorro. Na verdade, quem vendia saco de zip lá? Tá. É verdade, não mexia, pode ver. É, Você tá. vendia Mas a tem... máscara. Então, teve gente ficou rica em outros acidentes. Vental, caramba, quatro, A Tanata é aplicada praticamente em todos os casos?
3: Muito bem lembrado. Né? Quando nós falamos de tanatopraxia, falamos de procedimentos, no plural, de conservação de cadáver. São procedimentos que são feitos de uma forma particular. É né? um procedimento que todos os cadáveres vão para a tanatopraxia, obrigatoriamente, vai para tanatopraxia. Porque a cultura aqui no Brasil é de velórios que não são velórios tão longos. Uhum. Mas cada morte requer um cuidado diferente. Tem pessoas que têm queridos no Nordeste. Chifres, aí tô... precisa de fazer um procedimento Chifres, né? de embalsamamento do corpo para viajar. Tá,
1: então, mas existe uma diferenciação então, sobre atanato e esse embalsamamento? Existe?
3: Sim, existe. Por exemplo, hum. É, hum. corpos que fazem atanatopraxia. Corpos que podem ser corpos abertos e corpos fechados. Mais hum. geralmente, atanatopraxia é feita em corpos abertos. Corpos fechados, aliás. Aí vocês devem falar assim, professor. O que, que é um corpo fechado? corpo que não
1: passou por um acidente, uma média. Não, corpo fechado.
3: Corpo que não é. passou, Nossa, passou pela necrópsia. É um corpo que a pessoa falece no hospital e o médico clínico já emite um laudo emitindo a causa-morte. Aí não precisa passar para o SVO, causas naturais. Então um corpo que não tem abertura para determinar a causa-morte. E é um corpo que geralmente é feito uma tanatopraxia Qual a diferença da tanato e do embalsamamento? Tanatopraxia é para velórios curtos A quantidade de produto é com água embalsamamento, o corpo geralmente é um corpo aberto Um corpo de ML e de SVO E geralmente esse corpo vai viajar por muitos dias E o produto é puro Não é produto com água Não é diluído Não é diluído então a questão do embalsamamento é um corpo que vai durar o quê? Segundo o Dr. Fiusa, que é uma referência da Tanatopraxia no Brasil, onde tem livros escritos, ele vai falar que o embalsamamento tem que durar no mínimo bem feito 30 dias.
2: Mas sem geladeira é isso? Sem
3: geladeira, uma conservação. Caramba, a geladeira vai ajudar muito? Vai. Óbvio. Tá? Mas a conservação desse corpo em 30 dias
1: Um lugar bem ah. quente do Nordeste assim,
3: Então é... O produto quando vai no cadáver é embalsamado A geladeira vai ajudar muito O processo de conservação Mas tem que durar o corpo a média de 30 dias Porque o produto é puro E o cadáver ele vai o que? Seco Quando eu falo cadáver seco ele vai sem fluidos Sem sangue Então o trato é diferente o valor é diferente. E o cuidado é o que O cuidado é mais diferente. Por quê? Precisa preservar mais o corpo, porque o corpo precisa viajar o terrestre, o aéreo. E esse corpo, ele precisa passar por uns cuidados. Produto puro e o cadáver um pouco mais seco. Cadáver sem mínimo de fluidos corporais. Aí o que É um cadáver que não vai ter o que Praticamente líquido corporal o cadáver que vai ser bem tamponado e bem estruturado tá
1: v vamos passar vamos passar isso de uma forma mais 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 aberta você vai fazer o um embalsamamento ali, sim tá é, esse esse cadáver vai, você vai ele geralmente vem aberto já provavelmente
3: se passar pela passar é, pela ml sim e ou pelo svo que é onde tá, faz vamos o supor, negócio.
1: Se, tanto faz hein? se ele vier aberto ou não enfim é, você vai retirar os órgãos dos cadáveres, pra fazer Sim. Esse
3: é necessário tipo... o quê? É retirar os órgãos. Todos? Do tórax e do abdômen. E o cérebro, depois da necrópsia, vem no tórax e abdômen. Ah, ele é... já
1: vem na... Vem no... Já vem ali.
3: Aí coloca os órgãos dentro de um recipiente, onde vai tra... vai ser tratado com o produto à base de formol.
1: Deixa eu entender. Espera um pouquinho. Então, o cérebro, ele vem do IML dentro do tórax da pessoa. E o abdômen. Eles abrem qual é
3: Isso. Aí ah, é feito o que? Chegou na clínica e vai fazer o processo de embalsamamento
5: aí você retira os órgãos? Retira os órgãos, ah.
3: põe no recipiente Coloca produto à base de formol, produto puro Puro também Deixa lá Aí vai injetar o produto na artéria Lembra? Sim, aqui ou na perna. Isso, artéria carótida ou femoral Aí vai injetar o produto puro porque o, o cadáver precisa durar mais o quê? Mais tempo. Mais tempo. Então, o produto é colocado, um produto arterial chamado TA, produto arterial 32, que é um produto muito forte à base de formol. Então, o, o, os órgãos vão estar conservados através do formol e o produto vai ser conservado também através do que? Via arterial. Então, o cadáver vai o durar mais tempo porque o produto é puro e os órgãos foi o quê? Tratados. Muitas pessoas têm uma dúvida aí é. que, os cor... que os órgãos vão ser incinerados.
1: É, eu, é, eu achava que tirava os órgãos é. e, e joga... jogava não, fora, não. Não, sei. não Não, Ele não. volta pra dentro do corpo.
3: Volta pra dentro Oxi, do corpo. Mas
1: né? ele volta jogado, né?
3: Volta, volta de uma forma sem uma sequência anatômica. É, não volta tipo... Isso de quem é um doador é.
1: de
0: órgãos, né?
3: Sim. A doação é. de órgãos vem lá do hospital. Já é direto. É,
1: já vem sem. já
3: vem sem. É, é, é. Então, você viu que a diferença... Produto puro e produto com água.
1: Mas, mas por que, que esse órgão tem que ser colocado de novo, lá dentro?
3: É porque esse órgão precisa ser tratado, porque o corpo precisa durar uma quantidade maior de eu tempo Não, sim, mas por
1: que ele não pode ser retirado e se realmente, vamos supor, é, no embaçonamento ter... ser colocado um do tipo serragem? Eu não sei. É, mas
3: é colocado serragem também pra o quê? Muitas vezes. Pra diminuir os fluidos. Do que o sangue que sobra, aí é colocado o que? Serragem também é para o que? Sugada ali. Sugada nessas questões. Você entrou nessas questões, incinerar. O Brasil ele não, não tem essa cultura de incinerar os órgãos. Os órgãos precisam ser voltados uh. novamente. Então entra a questão de que? Abaixo de, da clínica, no solo da clínica, existe o que uma fossa. Chamada fossa séptil, onde os resíduos, os fluidos ficam... O sangue vai para lá. Vai para lá, para a fossa, que é uma fossa separada. Então, as pessoas... Não que tem, vai para o esgoto comum. Não vai para o esgoto comum e é o um esgoto diferenciado. Para fazer uma fossa dessa, custa alguns, alguns reais. aí, tá? Porque um engenheiro precisa é, dimensionar essa fossa. E essa fossa tem o que? Os cuidados do que? Vigilância sanitária, tudo requer um cuidado. Imagina As... o cheiro que fica ali. Então, é, fica um gatos. cheiro, mas existe o quê? Um sistema de ventilação, é. É preciso... um cuidado diferenciado. E é interessante <coughs> você tocar nesse aspecto. Existem fiscalizações de órgãos superiores. Tá? É... Bate a... na
0: clínica lá, se tiver errado.
3: Eles vão pontuar e a clínica precisa se adequar. Tá? Isso é importante vocês falarem, porque existe um, quê? um padrão de ética e um, pastra... um padrão de higiene.
0: Mas, mas dessa fossa vai para onde depois? É.
3: Essa fossa vai ser coletada através de, do sistema de esgoto que é diferenciado. A limpeza do esgoto é diferenciada. É, é retirada
1: de uma outra forma. É como, isso.
3: Como é, uma no, empresa no, é contratada no, lá para receber. Isso. Muito bem.
1: Como no lixo hospital Mas voltando então para o você vai colocar então novamente os órgãos lá dentro. Volta o cérebro para o abdômen, isso, e, do jeito que estava lá, vai colocar. Sim. Beleza. É... Geralmente quando o corpo chega de ml aberto, ele vem meio costurado.
3: Veio suturado, né? A gente falar que é a costura conforme as. Dá pessoas... uns pontão,
1: é, é, uns pontos meio abertos, assim.
3: Isso, umas suturas, né? Para fechar o cadáver. Porque o intuito do, do ML do SVO É não lidar com a questão da, da estética Mas sim determinar a causa é médica da morte A é técnico Sim, aí precisa fazer o fechamento do cadáver O médico legista vai determinar a causa médica O, auxiliar, o técnico de necrópsia vai auxiliar essas questões E na questão deles, o trabalho deles já foram feitos Se a família pagar um procedimento de conservação o procedimento é feito em clínicas de conservação, que é clínicas de tanatopraxia onde é vendido o procedimento particular de aspiração do corpo, que chamamos de drenagem peritoneal, vendido um serviço de velórios curtos tanatopraxia e vendido procedimentos de velórios o que é um pouco mais longos que é o embalsamamento, que o produto no embalsamamento ele é puro, na tanatopraxia o produto é diluído em água então tem essas preocupações e tem também um serviço que é particular. Tá? E, e, Você acha esse, que esse
0: caso que não sei embalsamamento, certo? Isso. Serve também para pessoas que vai tipo vai um ente seu querido morreu morreu aqui e o velório vai durar vai um dois dias porque a tia mora lá no interior Sim, do
3: não só bem. também só para viagem também. Sim, muito bem. Viagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais. Ah. Por exemplo, um corpo que vai de embalsamamento, é, as flores são flores artificiais, porque é. precisa passar por viagem, tá? Sim. Existe um, um panorama o que técnico referente ao embalsamamento. Vocês verem que cada, cada morte requer um cuidado diferenciado, uma estratégia diferenciada em colocação de produtos. Cada corpo requer um cuidado e uma preservação diferente. Então é necessário o técnico ser um técnico hábil, ter conhecimento do corpo, saber qual produto que vai utilizar, a quantidade de produto que vai utilizar. Que cada morte requer o que? Um olhar diferenciado, um, uma coloração diferenciada. Sim. Isso é um olhar muito de um profissional muito holístico que precisa o que Dimensionar esses cuidados, porque conforme nós falamos no começo, a conservação o cuidado né a preservação da imagem da pessoa então tem todo esse trabalho técnico precisa ser calculado a quantidade de produto conforme o peso conforme a quantidade de horas do velório então tudo isso é calculado e muitas pessoas pensam qualquer pessoa pode fazer isso não pessoas que têm habilidades técnicas pessoas que têm que gostam do trabalho é jeito, né? que têm o respeito que têm o conhecimento mas é algo técnico, né? é algo que qualquer pessoa sem preparo pode fazer. Envolve química, mas então, é muito sim, né, E Envolve também muitas pessoas, ah, eu vou para essa área porque essa área eu não preciso estudar.
0: Ah, vai nessa, vai.
3: Aí você uhum. chega para conversar com um profissional de necrópsia, com um profissional de tanatopraxia, são pessoas que têm um conhecimento prático do corpo humano, sim. técnico do corpo humano, onde a linguagem é técnica. E muitas pessoas pensam, ah, são profissionais que não têm sensibilidade que comem do lado do cadáver. São pessoas, são pessoas que têm um conhecimento um pouco elevado, porque estudaram muito. Tem os padrões éticos, os padrões de anatomia, o estudo de anatomia. Então é necessário a gente analisar esses profissionais como, não profissionais inferiores, mas profissionais relevantes para a sociedade, Sim. porque alguém precisa fazer esse tipo de serviço. Alguém precisa fazer esse tipo de trabalho. E muitas pessoas não querem. Mas outras pessoas que querem, nós valorizarmos esse trabalho. Valorizar através da valorização também da memória, dos cemitérios. Valorização também do salário do profissional. Então, esses discursos precisam ser feitos. Em vez de ficar brincando com o trabalho do outro, valorizar porque um dia vocês vão precisar da orientação daquela pessoa que você está brincando hoje. Sim. Tá? E é. acontece. E eu, acontece. Mano, pode precisar a qualquer momento até na
1: mesa. É. É. Se eu tiver na mesa... Eu... É. Mas é. você vê
3: ah, a rapaz. dimensão? Tá é. Às vezes é chacota de brincadeiras, mas às vezes é um serviço que é muito
1: relevante, socialmente é, falando. É, lógico que né? é. Tipo, tá, tá vivo, tá à Mercedes disso aí. É. Vamos falar do baralho cigano, Henrique? Bora. colocar aí, me dá um ok. Baralhos mistérios do baralho cigano. É isso aí, vamos falar do... É isso aí, Bruno. Baralho cigano e tem novo site no ar também. Lembrando que ó, até então, uhum. né, parece que tá tudo confirmado. Dia 13 do 9. 13 9 vai ser feito aqui o lançamento do Baralho Os Mistérios de Lúcia. E vai ser um programa com o Jorge Escritori, que é de Kimbanda. Então vai ser uma coisa bem interessante, vai ser legal. Dia 13 do 9, hein, gente? Fica, marca aí, ó. Salva a data. Beleza? É isso mesmo aí pessoal da espiritualidade, estamos apresentando para você com exclusividade o baralho, os mistérios do baralho cigano com 36 cartas plastificadas frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e com a qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema cigano Lenormand para os seus jogos e seus estudos. Manual exclusivo em tamanho revista com 24 páginas, totalmente colorido com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos em planetas e mucho mais, tá bom? Acesse agora o site www.osmistérios.com.br O que tem nesse site, Felipe? Tem o um baralho, os mistérios do baralho cigano, os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Perintra. Tem três decks lá sensacionais que você pode adquirir, que todos eles vêm com manual, tá bom? Então www.osmistérios.com.br e você compra seu deck nos melhores marketplaces do mercado, Bruno. Entrega rápida Sim. pelo Mercado Livre e o frete grátis Shopee. É isso mesmo. Entrando no site agora, você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre que o preço é especial www.osmistérios.com BR, galera, novamente, osmistérios.com.br E não esquece, dia 13 do 9, nessa, nesse lançamento aí do Baralho Os Mistérios de Lúcia A gente vai estar tá fazendo sorteio pra caramba, hein? Ah, então Mais pessoal, um vocês vão que participar aí no Pix Vai ter sorteio pra caramba, então já fica ligado aí, 13 do 9, gente é, E mandar um abraço especial pra Arlete aí, melhoras pra ela Um grande beijo pra ela, um abraço Edson, tamo junto, Baralho Uh, pessoal do Caminhos de Luz, os, mi mistérios, os Mistérios do Baralho Cigano. Um grande abraço pra vocês aí. Obrigado por estar conosco.
2: Tem uma pergunta aqui, interessante, da Luana Maria. Em caso com o corpo de indigentes, como funciona?
3: Tá. É... Uma pergunta voltada mais pra parte de... De, 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 de necrópsia, é. né? Como que faz com... É, no caso de Essa palavra indigente é um pouco que é, é bem difícil, né? De é. não reclamado, tá? É até pejorativo. De, é né? pejorativo, indigente. Não é reclamado. O corpo vai para o vai pro IML, para identificação. Fica por um período para ser identificado. Caso nesse período não tenha a família presente para prestar o esclarecimento, aí enterra como não reclamado, tá? Mas é um termo que indigente... É um termo inapropriado para falar de pessoas que não foram... Não foram... Identificadas, identificadas ali pelo família, tá? Mas é um profissional que vai cuidar disso. É um profissional da, da necrópsia, né? É bem interessante, posteriormente, vocês trazerem um profissional aqui da necrópsia, que eles vão esclarecer essas questões bem técnicas, né? Porque eu sou bem especialistas nas questões de conservação de cadáver, Mas esses profissionais muito bons na parte da necropsia que vai esclarecer de uma maior evidência sobre essa questão. Mas é o que é, processo de identificação fica um certo tempo no IML para identificação. Caso não tenha a identificação, vai ao sepultamento como pessoas não reclamadas.
2: Aproveitando o, o, o gancho aí, Bruno. Hoje é 30 do, do 8 é o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. Sim. Então, é, eu acho que é uma data muito importante. Eu tenho um caso na família de pessoas desaparecidas aí. Para os nossos governantes aí darem uma atenção aí, já que a gente tem no país aí. É, 70 mil pessoas desaparecidas aí todos os anos. E eu acredito que muitos deles é, são casos que estão aí como. enterrados como não identificados aí. Hein, no Sim. nosso país aí. Sim. Ou até. Em valas é, ilegais aí. Tem,
0: tem o pessoal da. da as mães da Sé também que faz um trabalho interessante aí de, de pessoas desaparecidas aí, que é aqui pertinho de onde a gente tá. Aqui tá nosso estúdio, então. O pessoal, dá um apoio lá pro pessoal também, acho que é através do 181 lá a consegue passar alguma informação de alguém que está desaparecido ou algo do tipo, né, Rafael?
2: Exatamente, Existe é,
1: é uma pessoa que estava desaparecida. Lá pelo bairro lá do Brasil, que morava por aqui. E a família morava no sul, né? É. Mandaram mensagem e a gente... E a página lá achou, parede da Depressão achou. Foi através da página? Foi. É, achou hoje nome. lá. Pô, e bacana. a família tá
0: vindo do sul pra... Era o pra Sidney dos Lobo, dos é. que estava desaparecido aí desde o dia 22 é. do 8.
3: É muito importante é valorizar o trabalho também daquelas pessoas que... Trabalham no Instituto Médico Legal, né? Tem um grande amigo que está... Acho que até acompanhando, que é o Fábio Babu. Ele é coordenador do, do SVO lá de Osasco. Uma pessoa que... Tem um trabalho muito bonito, né? Um trabalho bonito de se ver. É, é bem interessante o trabalho de identificação das pessoas e, e deveria ser mais valorizado tá? essas questões, né? Eu acho que para a família, né? Seputar a pessoa com, com dignidade. Né? Sim, claro.
0: Assim, fala. Tem uma pergunta aqui. Você fala que as pessoas fazem muita piada com ah, come, come em cima do corpo, ou faz isso, faz aquilo e uma das perguntas aí campeões aqui é acho que você deve ouvir é se você já tratou um corpo de algum famoso e quem foi como foi
3: é, essa questão por exemplo quando a gente trabalha com corpos uhum. a gente precisa ter a questão de não divulgar uhum. acho que a gente precisa respeitar as características da pessoa e muitos casos a gente não pode falar então nesses casos a gente guarda essas memórias sim. e essas memórias a gente não passa para frente então nesses casos assim é, a gente fica em silêncio mas você ouvi muito daí? sim sim ouço muito mas tem coisas que eu não posso Vamos tocar ver. no assunto porque em, envolve envolve família sim. envolve sentimentos envolve processo Sim. então a gente precisa respeitar as características da pessoa, respeitar a família ainda uhum. que muitas vezes está um momento ainda de luta, independente Sim. do tempo e da forma que foi muitas vezes é de uma forma que a família não queria, que não esperava pode ser de uma doença ou pode ser de um acidente Sim. tá que comoveu algumas questões mas nesses casos o profissional de tanatopraxia e o profissional de necropsia eles não a usa a descrição eu acho que o trabalho de um bom profissional nessa área mortuária é descrição. Já pensou? Ah, fiz o corpo de certas pessoas, então vou divulgar a foto no, no, no meu, para meus... um amigo. Esse amigo vai reproduzir para outro amigo, porque é. precisa
0: virar notícia. Divulgar nos meus melhores então, amigos. Então, o
3: profissional de, de, da, dessa área mortuária ele é um profissional que tem uma descrição é, muito cara, grande. Cara,
0: tem que
1: saber mas, segurar a língua. Mas tem coisa no chat que dá para a gente analisar. Por exemplo, Falaram do caso do Gugu, o Gugu, a gente pode falar dele porque é um caso técnico, a gente pode tratar de uma forma técnica, em relação à conservação do cadáver, né? Ele morreu no Estados Brasil, Unidos. ele morreu nos Estados Unidos, eu, então ele precisou de uma viagem eu, eu, até que o Brasil e tal, para ser velado e posteriormente sepultado, acho que ele foi sepultado,
3: Foi, foi sepultado. É,
1: ah, como é que, esse trabalho de conservação de cadáver do Gugu, sendo lá nos Estados Unidos, que você disse que é referência, né? Nesse, nesse tipo de trabalho de, de tanato, uh, em relação à mesma conservação. É, como você acredita que tenha sido?
3: Então, o processo de embalsamamento do corpo do, do Gugu foi um processo de embalsamamento que utilizaram as técnicas da americanas. Né? Quando nós falamos de é, tanatopraxia, quando nós falamos de embalsamamento químico, nós falamos de uma referência mundial com os Estados Unidos da América onde existem produtos é, para maquiagem, para cadáveres, que no Brasil não tem. Então existe um trato diferenciado. No caso do Gugu, foi feito que? o um embalsamamento, conforme as, as diretrizes americanas. O corpo dele veio praticamente, de uma maneira, um, um vocabulário bem popular, veio oco, apenas com os tecidos. O corpo. O corpo. Então, não, veio, não veio com órgãos? Não, não veio com órgãos. Verdade. Veio praticamente oco, mas ele veio também que uma urna, uma urna diferenciada, a urna do Gugu. Porque é uma urna que é bem conhecida, bem conhecida nos Estados Unidos. Aquela urna que parece uma, desculpa o, o vocabulário, parece uma geladeira, uma urna uhum. um pouco mais é, quadrada, onde? uma urna diferenciada, que conforme os parâmetros americanos, por exemplo. O um sepultamento de, com uma urna dessa no Brasil não consegue colocar na gaveta Porque as gavetas do Brasil Muito. não foram apropriadas para esse tipo de urna Não é padrão brasileiro Isso Então o sepultamento do Gugu foi num cemitério que chamamos de jardim ou parque Que é o sepultamento direto no, solo. no solo Então os cuidados dele foram os cuidados diferenciados pelos produtos tá? é, Muitas pessoas questionam O corpo dele foi bem preparado Tá? E houve uma empresa que trouxe esse. fez esse translado de quando chegou é, no Brasil, em São Paulo, fez todo esse cuidado diferenciado, onde fizeram um, um, um bom trabalho referente ao Gugu.
1: Dentro do.. do desse, dentro desse círculo do pessoal que trabalha com, com, com. dessa nessa zona. nesse ponto mortuário aí, vai. É, vocês discutiram bastante esse caso do, do Gugu. Da, da ah. forma como ele veio. Então, da a, conservação dis mesmo, a de discussão
3: coisa. que as pessoas têm, principalmente uma discussão que vai, vai para redes, as redes sociais, é porque muitas pessoas acharam a mão dele um pouco mais arrucheada, tá? as questões que acharam a boca dele um pouco mal colada...
1: Um pouco, ficou um, um pouco aberta.
3: É, um pouco mal colada, mas são critérios que fica muito difícil da gente identificar, porque... É, são critérios que a gente está tendo um olhar um pouco mais de
1: fora Olhar crítico mesmo, olhar de profissional
3: Olhar profissional, mas é um olhar que a gente precisa ter Para verificar se através das imagens Houve mesmo é, é, es, essas dificuldades Porque a imagem ela distorce muito da realidade Então se houve, será que houve a boca um pouco mal colada? Tá, houve... No
1: caso ele foi preparado nos Estados Unidos Isso. Quando chega aqui em São Paulo, chega no Brasil ele não poderia ter passado por mais um retoque? Então,
3: tipo? ele poderia ser feito a questões do, dos retoques, mas é necessário a gente analisar os parâmetros americanos referente ao contrato. Existem padrões normativos referente ao contrato, verificar a possibilidade também, verificar referente ao contrato, verificar qual pacote a família fechou. É
1: porque, sei então, lá, a boca, por exemplo, é uma cola ali sim, sem passe. Sim, mas
3: é necessário a, a gente avaliar, Quais foram o que os cuidados que fizeram através de contratos? Se o caso dele, deveria ter mexido no corpo dele ou não? A família deixou mexer Sim, no é corpo família, dele? Existem vários, vários mecanismos, tá? Quando a gente fala de discussão do U, existem os prós, os contras, <risos> o que poderia ser feito e o que poderia não ser feito. Mas poderia ter, é, ser de uma forma mais evidente? Poderia. Mas existem essas questões. Critérios técnicos... É, pedidos da família e essas questões por exemplo a urna que ele foi sepultado foi uma urna que tem um padrão norte-americano tá uhum. um padrão totalmente de cemitério ou parque cemitério parque é um cemitério sepultado onde tem jardim ou parque que não tem gavetas geralmente é sepultado no chão porque o padrão uhum. dessa urna americana é um padrão diferenciado o tamanho dela é diferenciado o custo de uma urna dessa também é, é diferenciado a forma de colocar flores também, porque é um padrão que não coloca geralmente flores numa urna dessa. Então tem essas diferenças, né? Existem fatores culturais, por exemplo, embalsamamento, é questão da tanatraxia, procedimento de conservação em Estados Unidos. É lei. Todos os velórios lá são prolongados.
2: Lá é sempre prolongado.
3: Prolongados, né? velórios que duram. Quatro dias, se vocês pegarem coisa. os famosos, dura bastante e dias, 15, mas é uma cultura. Nós não temos essa cultura ainda, mas o processo de tanatopraxia, o processo de conservação no Brasil, ele evolui muito. Existem muitas clínicas, as clínicas estão preparadas para fazer esse tipo de serviço. Profissionais qualificados, existem profissionais muito bons de ser no Brasil, onde elevam o serviço do Brasil como um bom serviço frente à apraxia. O que o Brasil pede para os Estados Unidos? Estrutura. Estrutura de quê? Estrutura material. Tá? Produtos diferenciados. Mão de obra a gente Tem muita representa. mão de obra boa. Muita mão de obra boa. Então, esse, você vê que os panoramas culturais influenciam também no procedimento? Influencia. Porque é um costume, Sim, uma pô. cultura. Aqui não existe uma uma cultura que está sendo o que? Fortalecida através do que? Da quebra de preconceito.
1: Mas, mas voltando só para não perder a linha de sobre o, o, o procedimento Augusto que foi Liberado. feito no Gugu, com Augusto é, Como você disse, é, ele, ele veio oco. Então, praticamente. Eu, o, o, o Gugu veio sem órgãos aqui para o Brasil. Que, o que, que ele tinha, então, ali dentro do, do tórax, do abdômen? Era então, que, ele
3: estava praticamente oco. Eles colocam um, um preenchimento preenchimento e vem praticamente oco. Então, tem o um preenchimento dentro do de embalsamamento, tá? Onde ele veio com os tecidos, cabelo normal, mas sim os órgãos, tá? viu praticamente oco.
1: E é colocado o que dentro? Qual que é esse preenchimento? O preenchimento
3: geralmente em embalsamamento, preenchimento geralmente com pó de serra, serragem, tá? Os procedimentos de embalsamamento é feito com pó de serra.
1: Entendo. É, quando você disse que a mão dele estava rocheada e foi algo que o pessoal falou é, o porquê que ela estaria rocheada ali ele as questões uma de medicação e não foi maquiado legal sim
3: poderia ser maquiado poderia colocar uma luva poderia colocar flores para tampar poderia fazer um mas processo... então, o
1: que poderia ter causado isso
3: o sistema de decomposição o processo o processo, de... O processo de decomposição
1: aí ah, um produto que não foi colocado a mais que ali vai
3: para a pele que vai para pro, os tecidos tendo visto
1: que ele morreu no hospital né assim é, do hospital foi constatada a morte dele e por ali começam os procedimentos funerários né, é, cabíveis. É, e imagino que um desses seja, tendo, tendo em vista que ele morreu no hospital, então ele vai testar a morte lá. Não sei se nos Estados Unidos ele segue dessa forma. e já foi levado para fazer esse procedimento estético, trabalho estético do corpo. Correto. É, como isso não foi.
3: Por, por exemplo, é, foi... a questão: por exemplo, existem do, do, dois elementos aí processo de decompor ele vai recorrer o processo de embalsamamento vai retardar e tem muitos casos que tem coisas que a gente não consegue reverter através de procedimentos ou você vai reverter através de uma maquiagem ou você vai colocar flores porque é um processo natural do corpo Sim. então o que poderia ser feito com o gugu coloca uma luva para tampar rocheado coloca flores não,
1: maquiagem uma
3: maquiagem pra mas fica a critério do que foi tratado através de contrato e tratado também com a família porque tem muitas muitas questões que a
2: família também influencia mas, mas é, que é que difícil ter um do... contrato lá tipo pô se tiver um defeito não pode mexer tem que deixar do jeito que está é sacanagem que...
3: Né? não sim mas a questão que tem o quê? tem família que ele quer uma questão diferente tem família que existe que exige o que uma uma roupa diferente uma maquiagem diferente e às vezes vai contra o que você quer. Mas você vai fazer o quê? Conforme o que o pedido de quem? Da família. Da família. É um pedido. Por quê? Família pediu um batom vermelho. E você não faz. E foi feita uma descrição em cima do batom vermelho. E você não faz. Aí dá problema. Dá problema.
1: Não, tem coisa que não dá pra entender. Tipo, não, mas deixa ele lá. Deixa do jeito que tá aqui não dá pra entender, pô, já foi, tá sendo feito trabalho tem fotos lá, você vê nitidamente, dá pra ver que o cara tá maquiado pálido pra um caralho, mas tá maquiado lá, sabe? é, pô, a mão roxa cara, chega aqui no Brasil o corpo é visto novamente sim, é visto novamente tá assim, tá assim sim, Meu, mas a gente precisa tapeada. entender que e outra, é... você tá aqui no Brasil sim, a, gente... a lei de lá já não
4: sai de mais sim, aqui sim,
3: mas a gente pode verificar, poderia ter colocado luvas poderia ter colocado flores poderia ter uma série de, de fatores mas não colocou por, porque teve um motivo.
4: Algum motivo
3: teve. algum motivo teve. Não foi motivo técnico.
0: Isso não passaria não, normalmente?
3: Porque foi feito, foi feito esse procedimento com empresas oh. que são referências. tá são referências. Às, vezes, a,
1: às vezes a família nem se atentou também. Mas, então, só a, mas a, família, como...
3: a, a família acompanhou todo o processo. Então a gente precisa entender que existe o, cu, o cuidado técnico... E é, existe também o pedido da família. A gente precisa entender e respeitar o pedido da família. Porque Entendi. muitas vezes o pedido da família é contra os nossos critérios. Sim, normal. É é. Mas a gente precisa fazer. É, por seguir... exemplo, questões de estética. Tem famílias por que. O que... que
1: eu te pediram que era contra o seu critério e você teve que fazer? Tá, que por exemplo,
3: o que eu acompanhei já, com, até com alunos, é que pediram girassols. Na ornamentação. E na minha opinião, girassol não fica legal, mas foi um pedido da família. Não vai colocar? É, é um pedido. E muitas eu vezes coloco. a pessoa adorava girassóis. Eu na ornamentação
1: profissional, se a pessoa fala, quero que coloque abacate. Ele fala, coloca os abacate.
3: Coloca... Não, porque, por exemplo, gosto, a gente o quê? Não se discute. Não se discute.
2: É, o, o problema é se, se o cara quer interferir no procedimento, né? O cara fala sim. assim, não vai colocar lá o, o, o produto não, na veia lá, vai então, colocar a cetona no lugar. Então,
3: mas coloca o produto, coloca o produto, mas interfere. Mas a família interfere na questão de estética, sim. Ah, tá. Acho que a
0: estética é o que pega, né?
3: A estética que pega, a família pede uma descrição e a gente tem que seguir com a descrição.
1: É, você falou antigamente, não sei se isso ocorre muito hoje. Mas a gente via realmente muito é, velório com o pessoal ó, com o algodão no nariz e tá. tal. A gente comentou né? bem no, no início,
3: no início. Pode... é a questão do, do tamponamento.
1: tamponamento. É, e hoje em dia já não, se apara... já não se vê tanto. É
3: um critério de estética, é um critério de prevenção. Hoje, todos os profissionais que fazem tamponamento em cadáveres, é necessário esconder o tamponamento, o tamponamento é profundo.
1: Então, assim... Todo cadáver tem tamponamento.
3: Todo cadáver passou pela, pela clínica, fez o tamponamento. Passou pela funerária, tá fechado esse serviço de tamponamento? Tá, então é feito. tamponamento precisa ter o quê? Prevenção do cadáver.
1: Se não estiver fechado, faz como? Entrega do jeito que está ali?
3: Entrega do jeito que está.
1: Se estiver vazando, vazou, dano Então,
3: o, o procedimento é particular. O procedimento é particular. Então, não é um serviço que é uma lei estabelecida. Então, precisa regularizar, precisa ser uma lei em todos os cadáveres. É preciso fazer o trabalho de uma forma o legal, igual nos Estados Unidos. Todos os velórios seriam o quê? Prolongados. Então, o cuidado tem que ser um cuidado diferenciado. O serviço de tanatopraxia é um serviço particular. É um serviço que custa... Um preço.
1: O meu avô, no velório dele, acho que não tinha no nariz dele, não. Então, Mas, não
2: por exemplo, é bem profundo. É, o,
3: é. O, o tamponamento é muito profundo que as pessoas não vê questão de algodão, não fica resquício de algodão. Fica então, antigamente, amostra. era tinha amostra, o algodão amostra. Mas hoje em dia, por questões de quê? De prevenção e questão de estética.
1: Tem, tem um moço ele que acho que tá, tá... Perto da morte, você já vai trabalhar em cima dele. Ah, sim. Dá pra ver o ronco do infeliz daqui. Então,
3: ah. então essa questão, por exemplo, Mas... hoje, vocês veem a, a diferença de um procedimento que era feito anteriormente com a evolução agora, a preocupação com a estética.
1: E, e assim, esse tamponamento também é feito no ânus.
3: Tá. Na clínica então, de é Tanato, mesmo. na clínica de Tanatopraxia, não é feito tamponamento de anos. Nasal. Nas nasal e bucal. Se o corpo foi para a clínica de tanato, ele vai ser aspirado. Então não tem a necessidade de tamponar anos, porque já foi tirados os líquidos do corpo. Então, o tamponamento que é feito em clínica de tanato, nasal e bucal, porque foi feita uma
1: aspiração do corpo. E o nasal e o bucal é necessário pelo, pelo, pelo por quais fluidos ali, descer, sendo
3: fluidos do tórax e tórax e o abdômen, os fluidos retornado. da isso. Porque o vazamento pode ser o quê? Nasal, bucal e ouvidos. Tá? Aí quando você retira os líquidos, você tem um mecanismo de prevenção. Você vai fazer o quê? Uma lipospiração do cadáver.
1: Mas o cadáver... acontece às vezes de vazar pelo ânus?
3: Sim, acontece vazamento quando o serviço não foi feito com uma eficácia. Tá? Quando o serviço não foi feito no cadáver, pode vazar. Entendeu que é um serviço particular, mas um serviço necessário? Olha a dimensão. Tá, olha a dimensão do serviço O cadáver não... Na minha opinião, a questão do vazamento é uma questão muito específica Você já uhum. fez
1: tamponamento de ânus?
3: Não, nunca fiz Não? Nunca fiz tamponamento de anos. Porque
1: teve uma vez, não lembro quem era Uma pessoa tinha morrido, acho que era de um câncer Que já estava se arrastando há um tempão E aí, lógico, tava no velório, a pessoal estava no velório dela e tal E começaram a, a acelerar porque ela estava vazando pelo ânus
3: porque o serviço de, de conservação não foi feito. Se o serviço de conservação é feito, vai aspirar o cadáver, vai retirar os líquidos. Então, não há necessidade de fazer o quê? Tampanamento de anos, porque os líquidos já se foram. Então, você vê a dimensão da importância desse serviço? Como é necessário regularizar um serviço desse como é. algo legal? Porque vai tratar com os sentimentos das pessoas. Sim. Eu não quero que um familiar seja no último adeus, base. Não é. quero, porque entre as questões, o cadáver que vaza em velório, são cadáveres que fecharam o serviço, é processo. Processo. E é um processo que o quê? De danos morais.
0: Aí tá lascado o cara que fez.
3: Então, existe o quê? Uma indenização e existe um processo. Tudo contrato ali. Do contrato. É uma prestação ó, de serviço. O, ca né? o
0: cadáver que não passa por esse procedimento de
3: conservação? De,
0: é, de conservação. É, aí eles tampam ali, o. tampão aqui, o olho, cola a boca. Só que aqui é nem se falou, né, mano? Por, por um lado aqueles gases vão vazar. Por onde Mas, vai por ser, exemplo, a é gente
3: funerário né? tem que deixar claro quando ele vai levar o corpo ou vai oferecer o serviço da família, ó, Não fez o processo de conservação, o cadáver pode o quê? Vazar. Tem que deixar então, bem já... caro. Não tem que dar já E pode acelera. vazar? Pode, porque vai oh. surgir o quê? Gases, Sim. vai surgir líquidos, o abdômen do cadáver fica distendido, que é uma reação de que De decomposição do cadáver. Então, isso é importante. A gente que... se preocupar porque quê? É, tem que se prevenir.
0: Eu não sei se é verdade, falam que tem, tem cadáveres que sofre até de espasmos. Sem é que mexe a mão ali Sim. por conta desses gases. Não sei é por conta do gases ou... Sim,
3: por causa dos gases também. Eu nunca vi esses espasmos. Ainda bem, né, mano? Tá? Nunca vi, mas existe essa questão de espasmos, tá? Esses espasmos geralmente acontece na questão do, do ML, do, do SVO, mas eu nunca vi esses espasmos, tá? Porque eu preciso falar das coisas que eu vejo. Sim. Né? De, dessas questões. É
0: que você é já trata, já trata ali o corpo já para não ter esse tipo de problema,
3: né? De, e de vazamento. A gente então, precisa tomar cuidado na questão de vazamento. Acho é um, o que mais pega, né? É o que mais pega. É o que mais pega que as pessoas precisam ter uma preocupação um pouco o quê? um pouco melhor. Tá? De não vazar e deixar ciente a família. É. O serviço é importante porque o cadáver pode o quê? sofrer algum tipo de vazamento, pode gerar um odor, pode gerar um constrangimento. Uhum. tem que deixar a família ciente. E a família que está adquirindo o serviço sabe que vai adquirir um serviço bem feito uhum. e que o cadáver ele não vai ter nenhum tipo de vazamento e não vai ter nenhum tipo de transtorno. Existe essa preocupação. Essa preocupação, porque se tiver vazamento, se tiver transtorno, é processo com danos morais. Tá se pesado, pesado. Qual foi
1: o, o cadáver que você preparou para ficar mais tempo assim?
3: Por exemplo, um cadáver que ficou bastante tempo, é um cadáver que foi para a África, né? Foi preparado um corpo para ir para a África. Aí o cadáver foi preparado através da técnica de embalsamamento, produto puro, conforme nós discutimos cadáver foi para África, geralmente os velórios lá são bem longos Sim. E tem que ser feito um cadáver bem feito Para que perdure essa viagem, que não há vazamento ao chegar lá Lá na África eles vão verificar a possibilidade de fazer um reparo ou não Fica a critério Para o velório e para o sepultamento prosseguir
1: Você falou da África né? E a África tem de forma majoritária ali a população negra Existe diferença em você preparar um, um cadáver de, de, de pele preta e um cadáver branco?
3: Então, referente a. o que eu vejo de diferença na questão de preparação é na questão da, da necromaquiagem, principalmente tonalidade de base. Então é um, um cuidado que a gente precisa tomar cuidado com referente a as questões de manter maquiagem. O que, manter, manter o aspecto natural. Porque a maquiagem, a base O pó compacto, a maquiagem tem que trazer O aspecto natural Então eu vejo uma preocupação também Na questão de pele negra Na questão da necromaquiagem tá, Hoje em
1: dia isso está um pouco melhor Porque meu as linhas de maquiagem lançaram aí é, vários tons uh, que abrangem sim, não só um tipo de pele, de, de pele preta, mas vários
3: Sim, e o interessante também é que se a gente não atingir o tom A gente coloca dois tipos de base para chegar precisa no... fazem a mistura Fazem a mistura E essa mistura precisa ser o quê? Testada na pele do cadáver Porque os profissionais de tanatopraxia geralmente trabalham com produtos vencidos então, porque o cadáver não sofre rea, é, reação alérgica E lá nos Estados Unidos eles tem maquiagem voltada a cadáver No Brasil ainda está engateando esse processo de, a, de adaptação Então, precisa ser testado para ver se o produto está em boa qualidade Com o passar do tempo ele perde o que?
1: Se ele a, perde a tonalidade a Tonalidade. Fica... Ou fica craquelado
3: Isso, muito bem lembrado Aí é necessário a gente testar Antes, para não fazer uma maquiagem que precisa retirar novamente. Sim. Então, é um cuidado diferenciado. E as pessoas pensam que é algo. Mas, simples. Mas, mas eu
0: que, que eu, é morto, não é, tipo, vai, Mas eu imagino que isso. hoje em
1: dia, como eu disse, é, seja de forma mais tranquila. Sim. Porque eu acho que 10, 12 anos atrás, onde você não tinha Sim. uma abrangência tão grande Sim. desse tipo de maquiagem para as pessoas de pele mais. Sim. Não de pele, não mas, digo de pele pre, pre, preta mesmo, mas as pessoas que. Já tinha uma pele mais escura, é, é muito difícil Porque são muitos tons e não, não abrangia isso Tem às vezes um, dois tons ali Sim. E a pessoa tinha que se virar, como você disse Misturando uma base na outra para conseguir fazer Sim. uma maquiagem Isso estou dizendo até numa pessoa viva Sim, ali.
3: mas é uma dificuldade É uma dificuldade também
1: Mas ainda? Em é é, uma, é dificuldade? uma dificuldade
3: É uma dificuldade menos dando um know-how Mas em muitos casos A gente precisa misturar mas a gente chega numa, numa base Mas ideal. Mas acontece
1: também não uma pessoa de pele branca. Às vezes, às vezes aquele tom da pessoa Sim, não, não sim, bate. acontece.
3: Mas... Mas uma dificuldade maior de pessoas de, de pele negras. Por causa da quantidade de material que você tem no seu local de trabalho.
1: Mas aí por conta, por conta do, 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 do que você tem à disposição para trabalhar. Sim,
3: muitas vezes é assim.
1: Porque hoje em dia no mercado existe no, maquiagem para todos Mas os você essa, entendeu
3: essa discussão? Uma discussão conforme... Se você não tem o seu material lá... Para você trabalhar, você vai precisar fazer o que uns ajustes, que é misturar, que é uma uma questão que pode uhum. acontecer.
1: É, é você na verdade isso acontece até no, no em todos os no né? maquiagem normal não precisa ser não não só na necro maquiagem né você acaba misturando às vezes uma na, juntando as duas para conseguir chegar num tom no que você tom. não tem no momento
3: é um tom ideal isso é isso é importante mas sempre é importante quando a gente vai tratar com necro maquiagem sempre testar no cadáver tá é pra achar um tom ideal, pra trazer o um aspecto mais natural. Por quê? Porque já pensou se chegar no velório, se fez uma maquiagem que não, não é identificada, a pessoa de estoa, as pessoas vão notar.
1: E vão aí, é, obrigado, cara. é e E cadáver que pede pra. Ou que a família. Ele cadáver não pede, né? Pede... <risos> é, mas, mas às vezes ele pede, às vezes ah, ele deixa tá, anotado. É, é, tá, 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 tá. Mas não, mas ele não vai pedir morto, né? Ou pode ser que peça. Né? Deixa anotado ali, vamos dizer. Vamos, aí, tá. lá. É, vamos lá, vou dar um exemplo da Rogéria. Né, que era bem conhecida aí faleceu a drag -a? e ela é e ela teve uma maquiagem é, como ela utilizava em vida mesmo com aqueles cílios enormes lápis de olho batom blush tal esse tipo de maquiagem você precisa de uma pessoa específica para fazer porque é uma maquiagem mais é, mais complexa ou vocês mesmos já aprendem já sabem como fazer então
3: aí, é aí vai vai a critério do profissional tem profissional que fazem esse tipo de serviço fazem muito bem, tem profissionais que a clínica vai contratar um profissional específico para fazer determinada maquiagem, mas é uma maquiagem diferenciada, nós falamos que é uma maquiagem um pouco mais pesada, as características, tem familiar que pede é, para pintar a unha do cadáver, pede para fazer o cabelo, né, passar a chapinha, então o profissional está preparado, mas depende muito do, do, do conforto do profissional, se está preparado para fazer um tipo de maquiagem tão específica assim. Mas geralmente os profissionais são preparados para fazer uma maquiagem uhum. mais carregada, mais pesada. Mas geralmente num velório, de um panorama mais geral, geralmente é uma maquiagem mais leve, mais tranquila, é, gente, né? Aqui... Mas isso é um cuidado mais específico que traz tipo, uma característica diferenciada, uns cuidados diferenciados. E uns cuidados que vai demorar um certo tempo Sim, a mais, bom. né? Preparação do corpo com um cuidado desse de necromaquiagem, conforme você citou... Vai demandar um certo tempo um pouco a mais, um cuidado diferenciado.
0: A ne necromaquiagem
3: vai ficar por último, vamos dizer assim. É, o processo de finalização do cadáver, uhum. né? A necromaquiagem e a ornamentação, a colocação das flores, é um processo de entrega, né? Uhum. De entrega uhum. já do cadáver, a gente vai se preocupar com a estética, mas a estética é se é preocupado desde o início Sim, desde o início, na colocação dos produtos, na aspiração do, do cadáver. Então, a... A questão da necromaquiagem, a finalização mesmo do cadáver. Mas o cadáver precisa estar o okay, que? Bem preparado, Sim. né? Vai... É,
0: se não tiver. Se tiver uma necromaquiagem ali legal e não tiver uma aspiração do corpo ali. Foi, Foi feita da maneira correta, não vai adiantar de nada ah, tomar tá vendo Vocês Já
3: estão já no caminho. Tá, já estão no caminho, já. Né? estão no caminho, Só já tá... um olhar Além um pouco. De raciocínio, mais... já tá um no olhar caminho. já um pouco mais crítico. Vocês verem a diferença aí? Uma coisa demanda a outra. Sim. Desde o começo até a finalização. Um procedimento precisa do outro. Sim. Pra o cadáver sair de uma forma o quê? De um aspecto mais natural, mais interessante, onde vai gerar o conforto. Sim. Desde a o que? Da. Da cola. Na boca, da sutura da boca, do tamponamento. Porque no tamponamento, há uns anos atrás, gerava medo. para mim gerou medo. para mim gerava medo. Por quê? Porque era amostra o algodão. Uhum. Gerava um, ah, um tá, desconforto. é tá de uma pessoa ter dentro, E agora não. Agora é um padrão que é estético, né? Esconder o algodão. Não Sim. pode ter algodão a amostra. Então vocês veem que a diferença que com o passar do tempo os processos de estética vão evoluindo, sim, com as maquiagens, com os procedimentos que vão evoluir, então as pessoas estão o quê? evoluindo nesse processo de, quê? de estética, e o processo de conservação de cadáver vai caminhando com caminhando. os processos o quê? sociais da estética, a estética é muito valorizada hoje em dia, e vai para o campo do cadáver, é necessário valorizar a estética sim, as características, tá? os aspectos naturais, e quando o corpo é preparado, é respeitado esses critérios. É respeitado o pedido da família. Mesmo que eu não, não goste desse estilo, mas é o, o gosto do outro. O gosto do outro é diferente do nosso gosto. Sim, gera o que? Estranhamento? Gera. Mas a gente precisa respeitar o Você gosto é do outro. é pago para fazer o gosto do outro, mano. Sim. E isso, às vezes, a gente não concorda mas... pelos nossos critérios. Mas é necessário fazer, porque... A beleza de um é diferente da beleza do outro. Na minha opinião, a beleza é algo subjetivo. Cada um tem um conceito de beleza Sim. diferenciado. É. Mas existe um, um padrão estético da clínica. Mas existe um padrão estético
1: que é uma característica da pessoa. Ô, Michel, tem algum tipo de cadáver que você não trata?
3: Por exemplo, o, o cadáver quando é tratado na clínica, a gente precisa avaliar tem como restaurar esse cadáver? O processo de decomposição está evoluído? Se estiver evoluído, é necessário avaliar o cadáver, Ó, consegue reverter o processo. Se não conseguir, infelizmente em alto estágio de decomposição, a urna vai estar lacrada e o sepultamento vai ser com urna lacrada sem o visor, muitas vezes sem o visor. Agora, quando é um procedimento que pode ser com o visor, é necessário com o visor. Pode deixar o, o, com o visor. Mas fica muito critério de analisar o cadáver. Cada cadáver requer um cuidado diferente. Isso
1: é uma coisa interessante, até pra gente tentar entender. Um cadáver que tá todo detonado, fodido. Você achou o cara morto lá por sete dias em casa, levaram lá pro pessoal Tiro tá lá. de doze na cara. Não, não quer, fala. Mas, <risos> não tem visor que aguente, né? Não, então, a gente já não de... tem visor, né? Não, mas... Quem escolhe se esse cadáver vai ou não ir de, caixa, de urna aberta, urna fechada, é a família, é, é a funerária? Muito bem, quem muito é? bem.
3: É, se a família contratar o serviço, a família precisa verificar o critério técnico da clínica. O técnico de Tanatopraxia. Ele observação. vai avaliar a observação. Consegue?
1: Não. Ele vira e falou assim, ó, esse cadáver aqui, a minha opinião técnica é que ele tem que ser de é, urna lacrada. Lacrado. Tá? E a família, e a família fala assim, não, mas eu quero de urna aberta
3: Aí vai verificar se pode E se consegue reverter o processo
1: Não consegue A urna, família bateu urna,
3: o pé Urna lacrada
1: Mas e se a família, a família pra... quiser com urna aberta
3: Urna lacrada A palavra de vocês é a palavra final Por quê? Existe... Mas é lei? Como é que é? Então, a questão, por exemplo, quando o processo está em decomposição A gente precisa a tudo, tudo uma odor, a gente precisa vedar um critério de saúde pública, vedar com um caixão de zinco dentro. Então tem essas questões de, que de saúde pública. Por exemplo, que adianta você maquiar um cadáver a uma, uma maquiagem somente para tapear uma questão estética? É necessário o que conservar. Então, nesses critérios é urna. Infelizmente, tem falado com a família de uma forma mais evidente: ó, o cadáver não tem condição de ser restaurado pelos processos avançados de decomposição tá e infelizmente o cadáver por critérios de saúde pública o cadáver precisa ser o que é lacrado e sepultado sem visor tá
1: legal beleza aí vamos supor então que não seja questão de saúde pública a família é uma família de piroca da porra o, que foi? o microfone Ó, mano valeu a família é uma família de piroca doida e o cara morreu num acidente, aí tá todo detonado, fio garagem Mas a é questão do não tá soltando gases nem nada e tal. E a família, não, eu quero a urna aberta. Não quero a na lacrada. Mesmo sabendo que tá todo, né? Virou, Meu tá quase mano. um papel ali. Isso aí aí a família tem essa opção? Ou é não. Vocês também que decidem. Decidem. Vocês? Sim. Decidem a situação, a tua.. A, a, a situação do cadáver pra saber se ele tem ou não consigo tomar a urna aberta. Entendi. O cara com isso, o rosto todo é, detonado é, Não, porque eu tô tem, falando, por isso que eu falo sim, é, sim,
3: mas a questão, por exemplo é, é necessário verificar as condições
1: É porque isso é uma dúvida que eu tinha mesmo De sim. verdade, não saber quem é que dava a palavra final não, assim,
3: Tem que verificar as condições do cadáver Entendeu? As condições do cadáver para verificar Se consegue é, reparar esse processo de decomposição Com o processo natural Né? O processo de tanato para que seja embalsamamento vai retardar esse processo.
1: E, e como é que você faz uma restauração é, ou, ou sei lá arrumo um corpo que já está em fase de decomposição?
3: Então é questão de questão de uma boa higienização, de antes do uma boa higienização, uma boa limpeza do cadáver. É necessário limpar, é necessário tratar, é necessário lava ele. lava lava o cadáver, higienizar bem higienizar. Mas é um
1: valor a mais também. É um procedimento que é
3: fechado através do fechou a higienização, uma higienização, um procedimento simples. Fechou uma tanatopraxia é outro procedimento. Então cada serviço é um valor é diferente. um valor
1: diferente. Tá, beleza. Você vai incluir né? A no pessoa está dos... sei lá numa numa decompos... no início de decomposição ali já está com umas bolhas pelo corpo tal tal tal. É você higieniza o cadáver,
3: higieniza, faz a
1: higienização do cadáver e para você vai conseguir dar uma Sanada nessas bolhas Aí é feito processos... a efeito que
3: aspiração do cadáver para retirar os líquidos tá é necessário injetar os, os produtos conforme a demanda se é um produto que vai ser jogado puro é se vai ser jogado com diluído em água vai drenar para retirar os líquidos então tem todo esse cuidado que vai restaurar novamente a aparência do cadáver é,
0: o cara não vai só chegar lá e vão falar, ah, você vai ter que fazer isso e você vai falar, não, já tô fazendo, não.
3: Não. Você vai avaliar o corpo. avaliar É necessário avaliar, porque cada corpo é um cuidado diferente. Cada corpo requer um produto diferente.
1: Você já conseguiu recuperar cadáver de quanto tempo em processo de decomposição? Olha, oh,
3: já acompanhei processo de cinco, seis dias em decomposição. Aí fez ah, é. um serviço de, de higienização bem feito. E reverteu. E reverteu. o
1: que Uma máscara lá contra a radiação?
3: Então, é o odor é um pouco... Um, um pouco? Um pouco... Ele acostumou, já, né? Não é questão de a, acostumar, a gente se adapta, ambientaliza, né? Ambientaliza. Um pouco é, que você foi
1: bonzinho agora, né? É,
3: mas questão do boa. odor, né? Questão da boa higienização, tá? Boa aspiração. aspiração é uma ferramenta muito importante. Como é feita uma aspiração? Ah, hoje? muito bem. É, já ouviram falar em lipoaspiração, né? Sim. Lá na Barriga, clínica de Tanato é colocada uma vara chamada vara de aspiração, vara trocadora. Geralmente, três dedos acima do umbigo faz um corte e retira, faz movimentos laterais com essa vara. E essa vara tem uma mangueira e essa mangueira vai jogar numa bomba chamada aspiradora. Então, vai sugar os líquidos que vai puxar na bomba e vai jogar para a fossa. Conforme você... Se... Você vai fazendo os movimentos do tórax, posteriormente é, abdômen.
2: Mas aí puxa o órgão também, não puxa não?
3: Não, vai retirar somente os líquidos, tá? Porque o é a... tamanho da... da ponta da vara vai furar os, os órgãos, vai retirar os líquidos líquido. e vai drenar até a fossa, tá? Aí você tira o bico da vara, que é uma vara grande, tá? E coloca uma cânula fina, parte nasal e bucal que vai retirar os líquidos também na parte da cabeça então uhum. é um serviço que é bem detalhado é um mecanismo de prevenção do corpo né uhum. e, e as é... pessoas por exemplo as pessoas que estão assistindo que não conhece fala caramba é feito todo esse cuidado todo esse trato é algo diferenciado é algo diferenciado então nós precisamos respeitar esse tipo de trabalho também que é um trabalho muito importante né um trabalho que vai trazer uma estética né? e... chega um cadáver que está com o abdômen distendido, cheio de gás muito inchado Aí você entrega para a família um cadáver desinchado, bem maquiado, bem ornamentado, cheio de flores, as flores casando, uma boa necromaquiagem, bem vestido. É algo gratificante para a família, né? Entrega um corpo que viu lá no hospital, às vezes com uma patologia, um inchado, e vê depois o cadáver preparado é algo muito gratificante. E as famílias, geralmente, para aquelas pessoas que fazem, estão no dia a dia... Você recebe muitos comentários gratificantes Olha, gostei muito do seu trabalho O trabalho foi muito bem feito Girou conforto Agradece É gratificante Mesmo que é um serviço pago Mas é um serviço bem uhum. feito Onde as pessoas voltam para agradecer
1: e Michel, pra gente E finalizando Você estava falando antes de começar o programa Que você acha muito interessante o, A forma de embalsam, embalsamamento do, do Egito antigo né? Sim o que você estudou e o que você sabe sobre, sobre essa forma de...
3: De embalsamamento egípcio. De... É. É, quando nós falamos de técnicas de conservação, a gente precisa discorrer essas técnicas no Egito Antigo.
1: Você acha que foi lá que começou todo esse trabalho?
3: Não? Todo esse trabalho de conservação, através de é, 450 anos antes de Cristo, um historiador chamado Heródoto, ele descreveu o processo de embalsamamento.
1: Era, não era, com, era tipo uma, uma vara também, mas com uma, que enfiavam pelo nariz ou pela boca para ir puxando? Isso, muito tipo
3: bem. uma garra e vem puxando. Isso, órgãos, vem puxando. Algum. Principalmente a questão para descer o cérebro. O, ah, que, o que eles faziam lá? Quem tinha oportunidade de fazer esse serviço de conservação? Os faraós, os o, governantes. O, quem tinha? Bala. Quem tinha bolha. o que? Dinheiro. Basicamente é isso. Como era feito o embalsamamento? Nós discutimos aqui produtos químicos, Sim. lá são o que? Naturais. Naturais, a base de que? A base de sal, de ervas, então eles conserváveis era um ritual que demorava alguns dias, de 15 a 30 dias, o corpo era o que? Era praticamente o corpo salgado, com sal, basicamente com sal e com ervas que trazem a conservação natural. E o que facilitava o embalsamamento egípcio as temperaturas. O solo totalmente arenoso e seco, uhum. e durante o dia a temperatura com alto índice de calor e durante as madrugadas e as um noites, frio. um frio. Então essa mudança de temperatura, essa questão de sal, né, questão de salgar, esse ritual através do sal, de ervas que são ervas que são naturais, servem para conservar, isso facilitou o processo de conservação. E isso é algo muito interessante, algo natural. Nós discutimos aqui quantidade de produto, é, peso, um litro de produto de, uh, puro para o embalsamamento, mas embalsamamento totalmente o quê? Químico. Sim. E nós estamos discutindo aqui o berço do processo de conservação. O que, que, que os som... faraós queriam com esse processo? Isso. Eles queriam chegar à eternidade com o corpo... Preservado. E são
1: homens uhum. que, querendo ou não, até hoje, não vou dizer que são, são totalmente preservados, que estão tá umas feias pra caralho. Mas assim, é, de certa forma, ela se mantém ali. Se mantém através. Há de milhares de anos.
3: Sabe por quê? Porque o processo de conservação natural, o processo de clima, de temperatura e de solo favorece com esse processo. E, e, e era
2: justamente esse lance de, de se eternizar, né? Sim. Eu, eu, tô, eu tô vendo um, um, uma conversa do Pirula. Uhum. Que ele tava explicando por que, que os caras construíram as pirâmides lá, que é os túmulos do car dos caras lá, dos faraós, né? E ele falou assim que é simplesmente porque o solo é arenoso, enterrava os caras e o vento vinha e descobria os caras. Sim, e, interessante. E aí, foi cada um colocava as pedras em cima, só que aí começou a concorrência. Cada sim, um queria um... uma maior, uma
3: maior. O que é interessante é que eles retiraram o embalsamamento egípcio todos os órgãos. Mas eles deixavam, eles deixavam o coração, porque o coração para o povo egípcio ele era sagrado porque existe lá sentimentos e consciência, eles acreditavam. Então uma característica do embalsamamento egípcio. Existe um lado que cultural e algo sentimental também. né? E o é um embalsamamento que o clima muito ajuda na questão então, de...
1: Então vamos supor que todo esse trabalho que você faz de embalsamamento aqui hoje, tá? se ele fosse aplicado com o clima, com a temperatura, um solo que tem o Egito. Você acha que ele a, a duraria mesmo, a me, o mesmo tanto que, que essas humens duram hoje em dia?
3: Duraria não tanto a quantidade, mas de, é, duraria bastante o processo. E
1: acontece... Então, mas, a... então eles, eles tinham uma quê? técnica que é, é, seria mais efetiva do que a gente hoje em dia? Pode ser que sim.
3: É porque a gente trata com produto químico, né?
1: Então, então produto falando...
3: químico. E a questão, por exemplo, que facilita muito é a questão do sal... Do solo e da temperatura. Eles coisas naturais. Coisas naturais. Facilitam muito o processo. Por exemplo, o embalsamamento é químico. O solo, ele vai favorecer? Vai. Porque muitas vezes, depois da exumação, depois de três anos, o corpo está em ótimas condições. Ainda não está em ossada mais. Sim. Então, o embalsamamento egípcio, é, ele é importante. Ele é muito importante. Porque é algo natural. Algo que se prolongou por pro muito tempo. O embalsamamento químico, ele é importante é, porque é uma atividade que é feita hoje no mundo inteiro. É, e interessante ainda é notar que, dependendo do solo, dependendo do clima, esse cadáver ele vai o ter uma durabilidade maior. Uhum, tá? é. Porque o um processo de exumação, que demora geralmente três anos, quando você vai verificar se tá, o cadáver está em ossada, e o cadáver ainda está preservado. Por quê? Os produtos químicos ajudaram... O solo ajudou e o clima ajudou, então existe essa essa essa, essa questão essa questão é, e é, é bem eu, interessante. Eu acho
0: que não existe o, o que é mais eficaz ou menos eficaz. Eu acho que existe o que era eficaz para aquela época. Se fosse Sim. usado essas técnicas que eles que eles usariam que eles usavam lá no, no Egito, usasse aqui agora, não faria efeito o que faz Sim. a técnica que, que vocês
3: praticam hoje. Sim, entendeu? existe uma evolução do processo, né? Uhum. E vice-versa, se você usar essa técnica antigamente, não ia dar é, certo. E existe, por isso. exemplo, conforme a cultura, os egípcios tratavam dessa forma. Os romanos lavavam o cadáver de água quente e colocavam perfume, questões de estética. Então você vê que o processo de é. conservação ele vem demandando o tempo. Os egípcios, os romanos, é, os escravizados no século XV, XVI, eram julgados no mar. Como que era tratado o corpo Cara, jogado no, e mar.
1: no mar? é O melhor tratamento possível. Né?
3: Então vocês verem como que a morte é tratada em várias épocas, em contextos diferentes. Esses contextos
1: vão acompanhando conforme a cultura. Esse corpo ninguém viu se decompor, que vai para mar. Sim. Provavelmente, né? Tubarão. Mas você vê, que cultura,
3: você vê que a cultura, Balão, você vê que a cultura, você vê que a cultura ela ela inf, ela influencia muito no processo de conservação, processo de morte processos de aceitação, de adaptação, a cultura influencia muito. É, a
2: gente vê os, os agoris lá na Índia lá, né, que sim, jogam cinzas dos corpos lá, ah, fazem sexo com os, que os corpos.
1: Jogam, e os que deixam o corpo lá a céu aberto para os animais virem comer. Jogo,
3: né? sim. Então cada cultura um é, tem um jeito diferente e às vezes gera uma é discriminação, né? Gera um olhar um pouco mais equivocado. A gente precisa estudar um pouco mais, né? Pra gente criticar o, a cultura a do já, outro. A
1: nossa que já é mais suave, o pessoal já embaixo. um o pouco. Michel, você já tratou, é, já fez o um trabalho em cima de corpo que tinha HIV?
3: Então, eu não tive essa oportunidade de fazer um trato referente a HIV. Então, tem corpos que eu tive o trabalho de fazer e teve corpos que eu não tive o trabalho de fazer. Porque HIV é um risco de transmissão, que é... É necessário uns cuidados Mas técnicos. você recusou o trabalho? Foi isso? Não, não, porque não apareceu, não apareceu. ainda corpos nessa questão. Por quê? É, geralmente, atualmente, tem tenho uma, uma dupla função de trabalho. Eu não estou sempre na clínica de tanatos tá? Sou de vez em quando em clínica de tanato Então, tem corpos que eu ainda não tive oportunidade de, de aparecer para mim. Por quê? Pelo tempo que eu tenho disponível para as clínicas de Tanato. Para levar os alunos para fazer procedimentos, porque requer um cuidado um pouco mais diferente.
1: Quais cuidados precisa de um corpo que tem HIV?
3: Cuidados de risco de transmissão.
1: Sim, você tem que ter esses principios é
3: é. Sim, os, os, as Não questões... A de, de, é, é questão de riscos de manuseio do cadáver. Pessoal, todo cadáver... Você é...
1: faria de boa um com hiv que HIV? Sim. Sim.
3: Por exemplo, o corpo que a gente precisa de cuidado. Risco de risco biológico 3. Por exemplo. Classificação ali. Né? É, risco não pode ser feito, transmissão. E o que corpos também que a gente tem que ter tomar o cuidado. Nem todas as mortes é, tem um, uma causa-morte já identificada.
1: Não, às vezes pagou pro médico, o médico vai lá, faz a testada, libera, vai para. Não, não, não quem... ah,
3: funciona até dessa porque forma. Você tem que ter um cuidado existe, porque. Existe, não. existe
1: que eu já ouvi falar bastante. Tá, sim. Mas não funciona pelo dessa mercado, forma. Pelo mercado informal, Vamos existe. lá, o que funciona? Funciona o hang que.
3: Ó, o que funciona? Sim, os médicos, entendi. eles mandam os, os, alguns exames para laboratório para verificar a causa-morte. Aí vai o que Morte não identificada. Quando aparece um caso de morte não identificada. Você não sabe do que a pessoa morreu. Então o trato tem que ser o quê? Diferente, principalmente os cuidados de quê? Equipamento de proteção individual: luva, máscara, touca, essas questões. Então todo o corpo, a gente precisa entender o quê? É necessário analisar o óbito, saber a causa-morte da pessoa. Isso eu falo muito. É necessário saber a causa-morte para cuidar de uma forma o quê? um padrão e é necessário utilizar todos os IPIs, porque existe o que fiscalização dos órgãos que é necessário usar óculos de proteção toucas luvas Sim. uniforme sapato fechado etc a estrutura da clínica precisa estar o que amparado pelos órgãos legais a estrutura porque eles fazem visitas periódicas tá eles não avisam que vai fazer vistoria eles vão chegam faz vistoria e vão verificar, ó, precisa melhorar isso Aquilo e isso Mas Eu acho muito importante isso porque existe o que? Um padrão estrutural Não é porque está trabalhando com um cadáver Existe um padrão que precisa ser seguido Entendi, Em né? todas as áreas vira
0: bagunça, né? É
3: Desde a área de necrópsia Desde a área de tanatopraxia, Desde o hospital Todos têm um órgão que vai determinar essas questões
1: porque, assim, Dentro da, da liberação do corpo Se, o corpo, se a pessoa está no hospital e ela morre O médico atesta ali a a morte ah, dela. É a declaração de óbito. E aí é feito todo o procedimento para pro, a base funerária ali, para começar a organizar o funeral da pessoa. Se a pessoa morre em casa? Por exemplo, ela também precisa de um médico para avaliar. Então Sim. por isso que geralmente levam para o médico legista, no ML. Sim. Porém, ela precisa por que, caso de que tiver... o médico a, a, a avalie. Que o médico avalie que dê, que dê. Por, por exemplo, no SVO. Dentro de família. Tá.
3: No caso do SVO só rapidinho tá. para deixar no SVO o é um médico patologista e no ML é o um médico legista. Porque só as mortes são diferentes. Uhum. Aí você pode continuar.
1: Eu já vi em caso de família que apareceu sim médico pedindo... Na época, isso faz muito tempo, eu era... Eu de criança para adolescente ali. É, que pediu, se eu não me engano, 5 mil reais na época pra testar a morte de uma pessoa sim. ali, sabe? Então é por isso que eu te falei. Não, sim. Existem casos de, de pessoas que atestam mas sem a questão... ter o mesmo conhecimento do que foi simplesmente pra ir fazer o procedimento e... e...
3: Mas você vê que é uma questão que são mas práticas... Mas a pessoa não
1: queria ser aberta nem ferrando quando morreu. Então,
3: mas são práticas... Essas práticas que são fora de... São, são informais.
1: Pr... São informais, mas são
3: é práticas esporádicas. Nenhuma... Você pode trazer um caso desse? Pode. Pode trazer a reflexão? Pode. Mas, certeza, não é uma prática rotineira.
1: Não, sim, mas é que a gente tenta trazer a reflexão justamente sobre o que não é comum. Porque sim. o que é comum a gente reflete Não, sim, dia.
3: mas é importante a gente falar. Isso então. é muito válido. Mas, para a gente deixar para o público, sim. que é algo rotineiro. porque Não,
1: se você é rotineiro, a gente tá
3: Sério, porque existem órgãos de fiscalização, eles são muito... De uma maneira simples, chatos. Mas
1: existem órgãos de fiscalização que também são, corrompi, são corrompidos. Quando envolve pessoas, pessoas
3: né? quando envolve Estão pessoas, pronto, independente calma. da. de. de classe, de trabalho, ah,
4: é, é,
1: existe é,
3: corrupção em todas as áreas. O cara às
1: vezes pode ser milionário e o cara se corrompe do meu jeito deles. sim Eu, eu vi o um lance que é famoso aí, que é do Luciano Hang, que Isso, forjou
2: forjou a, 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 o, sui, a, o suicídio do, do pai lá que ele, o pai dele se suicidou uhum. e ele comprou um atestado de óbito de infarto pro pai dele lá.
0: Então, aí tá. já foi é, 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 mas não, também assim. foi o e também já mas mas Bom, é o é, assunto rápido, mas então, é fa mas comprado comprado. Aí,
1: fato, fato consumado tá não,
2: não? Tem relato de, de médico lá, de boatos na cidade. Até porque se, se, se fosse comprovar, teria um processo. Não, confido, tá, então. não, não tô dizendo, Estou dizendo que teve a notícia, né?
1: Ah, então, mas é que tá. Notícia é que eu tô, Existe de fato pessoas que trabalham dessa forma. No caso dele, por isso que eu te falei até, eu falei, não sei, não, não sei, porque eu não... É, estourou estourou, estourou. Me... Então, eu, le... eu lembro de você ter comentado na época alguma coisa, mas eu não, não sei.
2: Não, mas isso aí foi, foi nos anos 90, tá, acho. Não, eu Não mesmo, é. eu na
1: época, eu digo que começou ah, a sim, sim, eu foi, a, a notícia. É, mas eu sei de, fa... de fatos que realmente ocorrem. Como você disse, não é algo rotineiro, até porque a gente não tem uma pessoa morrendo próximo de nós todos os dias. Sim. Né? É, mas, mas é algo que eu creio que aconteça todos os dias.
3: Mas, por exemplo, em 2010. o que, que a gente precisa entender aí? Eu entendo sua preocupação, isso é muito boa para você trazer, mas a gente, por exemplo, é, acontece...
1: É, uma preocupação até para os fiscalizadores mas a, ele, e a segurança de vocês você
3: fica comprometida. Sim, mas a gente precisa se preocupar também com vários discursos sensacionalistas, que a gente tá repleto, cara.
1: Mas, às vezes, discursos, depende do, do que é esse discurso sensacionalista... O, o, o Michel, eu acho e o que é o que é algo que, Sim. Ah, não que... Sim, ah, a não conseguiu. Sim, a gente precisa
3: ir, ir na fonte, né? Analisar esse discurso. Vamos analisar na fonte. Se tiver, tem que ter punição. Se não tiver, parar com as vezes que a gente às vezes um reproduz machismo, né? é O machismo. Um o machismo. Nós vivemos uma sociedade totalmente imediata, imediatista. Tudo velocidade aí, rápida. O... O que
0: Está na internet, é verdade. É
3: e... e a fonte não é confiável, né? É quem falou porque falou tem um interesse não tem sim então sim. a gente precisa também se preocupar na questão de desse levantamento é necessário fazer esse levantamento que é um problema público mas é necessário a gente analisar a fonte e vou te falar um negócio para vocês a fonte hoje ela é pouco analisada Ô,
1: sabe qual que é Michel o Caio, se... é o seguinte dentro da, da, da nossa da nossa cultura ela é tão corrompida que cara, e só vamos continuar na parte mortuária. É, eu não é que só de ouvir falar, quem me falou foi pessoas que já fizeram isso. De ter acordo com pessoas de dentro do ML, pra ter sim parte fresca de cadáver. Tá? Isso foi a pessoa que me falou. aberta hein, Já sim. falou. Sabe? Quem, qual ML é? Não sei. Não, isso eu já não, não me aprofundei. Sim. É, a partir da hora que você tem um acordo, pra você conseguir parte de um, de um cadáver. Imagina que se não existe um acordo, um acordo, assim, um acordo modo dizer, mas que não existam de fato alguns médicos que atestem ali, ó. Ah, esse aqui teve um infarto. Mas não,
3: mas você vê que cada caso a gente precisa analisar com cuidado?
1: Porque isso, isso acaba fazendo o que? Isso é. põe em risco a segurança de vocês, porque vamos supor, puf, eu morro hoje, vem um médico aí, ó, recebe um dinheiro da minha família, só atesta que eu morri, e eu tenho HIV e você vai tratar o meu corpo tudo bem que você já tem um aparato todo mas de, não, não sabe mas, mas você não
3: sabe porque não está declarando E uma dessa
1: você acaba se, e aí? Sim, se
3: descuidando sim não? mas eu entendo sim é a gente precisa discutir é uma preocupação e a gente precisa analisar porque cada cada é, comentário cada discussão requer um cuidado diferente né de onde surgiu o que falou tem tudo esse aparato para a gente analisar a fonte né senão a gente vai falar ah, tal profissional de tal área, só trabalha pessoas... Ah, não, assim... Não. Mas, não, tem mas tem é pessoas é que, que reproduzem esse discurso. É. Mas, mas, é o, que mas que é o que acontece. Mas, mas eu acho que várias profissões estão com, com discurso já de preconceito. Mas as pessoas
1: que reproduzem esse discurso de uma forma generalizada são pessoas burras. É, o que a gente fala aqui, e está falando nesse momento, e falou em, outro, em outros uh, períodos aqui desse, desse programa... Foi de casos esporádicos e de casos que podem ter acontecido sim. por aí e não de algo que é rotineiro e que é assim. E outra, vamos supor, nesse caso do médico, que, que atesta, o caso da própria, propriamente da necrofilia que acontece. E quando eu falei da necrofilia, eu, dig, eu dizia referente a IML, que era ah, o sim. que onde, onde chega informação e até saem notícias. Sim. Em portais grandes. Sim. É, são coisas que não remetem ao profissional da Tanato, da necromaquiagem. Entende? Sim, entendi. É, há outros profissionais que acabam prejudicando a imagem de vocês. Sim. Então, assim, isso precisa Sim. ser. ser, ser é, como posso separado. dizer? Não é separado, mas precisa ser até. Eu, na minha visão, tá? Eu não, não, sou, não mexo com, com. Não tenho nenhum trabalho com. Com área mortuária. mortuária, nada. Mas, assim, na minha visão, isso deveria ser até é, mais discutido e mais amplificado. Pela, pelo, pelas pessoas que trabalham com isso, para verem a revolta e que como vocês não... não compactuam, compactuam com esse tipo de situação. Com esse
3: discurso. Aí ficam, é. por exemplo, às vezes o discurso é, isolado que gera uma força tremenda. Que Já gera é. uma força tremenda. Então é necessário o quê? As pessoas conhecerem. É necessário discutir. É necessário punir se houver esse tipo de profissionais de uma forma branda. Sim. Não só profissionais da área mortuária, mas sim todos os profissionais que geram. É necessário punir. Eu vejo que a punição precisa ser branda em todas as áreas. Tá? E... e é necessário educar também. Eu acho que a educação ela gera muito, muita transformação social em todas as áreas. Com certeza. Então é necessário. O Brasil está engatinhando na questão da educação. É necessário educar. É necessário investimento na educação. É informação. Acesso à informação. Sim. Né? Mas qual o tipo de informação? Entende? Entende? Não. É necess... Entende a informação? Aí a gente pega as políticas de base lá, de, de base. O que, que é influenciado nas escolas? O que, que o governo quer dizer referente à educação? O que ele investe? O que ele quer determinar na educação? Então é necessário verificar investimento na educação, muito bem. Investimento também na área da saúde, conforme eles estão falando, é necessário. E o Covid veio trazer isso, que é necessário investir na área... Da saúde Porque é uma área que tem estrutura do SUS Fenomenal Algo que o sistema do SUS É fenomenal, é mas o que falta É referência mundial, mas o que falta É que investimento, porque abrange muitas pessoas Onde não tem uma qualidade que deveria Mas a estrutura do SUS é fenomenal Então falta é... investimento Na área da educação e falta investimento Na área da saúde Se vocês investirem nessa área Os problemas vão diminuir
1: com certeza. Os dúvida. problemas
3: no ML vai diminuir, na clínica de tanato vai diminuir e no hospital também, porque hábitos, a saudáveis, a é hábitos saudáveis são gerados também na escola, um incentivo. Então, vocês verem que uma questão leva a outra e, às vezes, no Brasil está desvalorizado esse tipo de política pública, falta mais investimento. Sim, sim. Então, isso está bem claro nas nossas falas, nesses problemas que existem. Questão de educação e falta de investimento nessas áreas. Então, falta isso. Isso é um investimento que vem de cima. O povo precisa rediscutir. Precisa. Essa discussão é necessária. É mais é necessário que refletir é, é fato. Precisamos de investimento na educação e investimento também na área da saúde.
1: Legal. Michel, já estamos uh, já se aproximando mais ainda do que era do final. Então eu vou pedir começar a pedir as considerações aí do Rafael. Pedindo pra depois ele ajustar a placa, ele só bota ele oito continuar a foto.
2: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, a interação aí no chat aí. Um, uma, um bonde aí de alunos aí do Michel teve aí com a gente aí. Todo mundo se inscreve no canal, hein? Ó, os alunos do Michel aí, ó. Se inscreve no canal que ele vai dar ponto positivo aí na chamada e falou que vai, vai aliviar na prova aí. Falou este... que... Eu não falei não. <risos> <risos> Olha essa
3: fonte aí. Pessoal, é. Agradeço aqui a presença de vocês, agradeço o convite, né? quebrou um pouco os tabus, a gente discutiu, a gente criticou, eu acho muito importante aquelas pessoas também que participaram através dos comentários, através das perguntas. Agradeço todos os meus alunos da Escola Mais, da Escola também Microway que participaram também, alguns amigos, familiares que participaram, agradeço muito. É, gostei muito da discussão acho que o podcast de vocês estão de parabéns porque vocês estão entrando em religiões, vários tipos de religiões vocês aceitam todo tipo de, de religiões de discussões, isso é muito válido então o podcast de vocês estão de parabéns que estão agregando o que conhecimento agregando conhecimento através de discussão tá? e a gente chega no consenso social o que o mundo precisa, um consenso um equilíbrio, onde existem religiões, existem ocasiões, existem mortes que a gente precisa respeitar. E o respeito é ferramenta de transformação. E a educação também é ferramenta de, de transformação. O que vocês fazem hoje aqui no podcast é educar as pessoas através de orientações de várias vertentes. Isso é muito válido e parabéns para vocês.
1: Obrigado.
2: É, não, é agradecer também o Michel aí, porque não, não agradecer o Michel, e mais uma vez é, falar mais uma vez sobre dia 30 do 9, dia da pessoa desaparecida, fala o pessoal DHPP, dá uma atenção aí para as pessoas desaparecidas dá uma, uma melhorada no trabalho prefeito, governador presidente, é, todas as pessoas desaparecidas aqui nesse, nesse país, as bom, mais filho. de 70 mil todo ano aí são desaparecidas aí, desde... Do, do começo do século, todos os problemas que aconteceram, todos os aparecidos da ditadura militar, todos os aparecidos é, nesse século aqui, todas as crianças aparecidas, tráfico de humanos, tráfico de
1: órgãos, tudo que acontece nesse país em relação a essas pessoas aí E pouco abordado, hein? Pouco abordado, verdade Pouco abordado, não só a questão do desaparecimento Que é o mais abordado, mas a questão de tráfico De, 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 de seres humanos E tráfico de órgãos é muito pouco abordado Muito pouco abordado e deveria ser muito mais, melhor Trabalhado isso daí, porque É algo que realmente acontece E acontece aí De forma deliberada, e tranquila viu? Porque não, tem, não não existe aí uma Uma, uma, conscientização, uma conscientização, mostrar pro pessoal que isso realmente Não é só caso de novela e de filme
0: Bruno Agradecer primeiramente ao Michel aí, que bateu esse papo com a gente hoje aí, Tirou muitas dúvidas é, Todo mundo que acompanhou o chat também E cuidado hein Rafael, cuidado com a CPI da fake news aí, Que hoje se levantou duas fake news Uma do velho do Havan e a outra no final aqui do, do Michel Falando que ele vai dar ponto positivo pros alunos Do velho do Van não convocado. é mentira não Do velho do Avan ah, ele bom. tentou comprar um Calma aí deixa eu falar, vai ser convocado pra CPI da fake news O maior levantador de fake <risos> news como eu vou chegar programa. na escola Pode amanhã Amanhã
3: vai? vão cobrar esse é... um ponto aí, viu?
0: Se quiser, dele. te
1: passa inglês, do tá, Rafael.
3: Tá. Eu vou já
1: mandar já já meu pix pra ele pra ele fazer um depósito já aí. O Galo pra... vai lá, o não vai ter que ir lá. É... Michel, obrigado pela presença, pela participação, por ter tirado dúvidas aí, da gente ter conseguido refletir e tratar de forma num debate, num debate saudável em relação a alguns assuntos que são. É, às vezes são deixados de lado justamente pela, pelo preconceito social e pela, e pela cultura social que a gente tem, desde quando a gente nasce a gente tem, realmente tem alguma, alguns freios alguns bloqueios referentes a alguns, a alguns assuntos e a morte é um dos, dos principais né? e para você que trabalha diretamente com isso imagino o quão importante seja desmistificar é, quebrar paradigmas e por aí vai, então parabéns pela sua profissão pelo seu trabalho pela, pela educação Uh, pelo respeito, como você trabalha também com, com as pessoas que chegam pra você acabar tratando, entregando pra família tentando passar pra família ali, o maior conforto possível dentro de uma das piores situações que talvez eles estejam passando da vida né? você é prova disso, como você disse perdeu seu pai há pouco tempo então, uh, parabéns pelo seu lado humano aí e tamo junto, cara, obrigado
3: Obrigado pelas considerações e eu fico muito grato em participar desse podcast. A gente quebra uns, alguns tabus, alguns preconceitos. E são questões sociais que nós precisamos discutir todos os dias. Não é necessário a gente refletir sobre as perdas, as dificuldades, os sentimentos de todos. E a morte, para muitos, é um sono. Para muitos, é referente à sua cultura e sua religião. Precisamos respeitar as culturas e as religiões do outro. Causa estranhamento? Causa medo? Causa. Mas é necessário ter respeito, acima de
1: tudo. Isso aí, Michel. Uh, agradecer o Rick, Henrique, que está aqui na, na, na mesa. O José Alcântara, que está roncando de novo. É, Sarinha <risos> My Love. Todo mundo que acompanha conosco. Nós estaremos de volta amanhã, às 19h30. A gente volta a falar de espiritualidade Samuel. amanhã com o Samuel, do Consciência Próspera. Sábado o tem fraco. O é e sa... Cala a boca, cara. Amanhã a gente vai estar aqui com o Samuel, do Consciência Próspera. Vamos estar falando, conversando com ele. E... Então é isso aí. Estamos de volta às 19h30. Então, nesse canal, esperamos você aqui. Somos o início, o fim e o meio. Fomos!